0: Pod next. next, pode next.
1: Fala galera, estamos aqui para um primeiro especial de fim de ano do Pod next. 2022, a nossa terceira temporada do Poddex que vai chegando ao fim. E pra gente, né, curtir esse final de ano, a gente faz esses programas especiais. Estou eu aqui, JP, e já comprei panetone.
2: Salve, gente, salve, JP! Só lembrando rapidinho o ouvinte, né? programa especial é aquele programa um pouquinho diferente. Ele vai um pouco mais a fundo em um tema só. Não tem outros blocos, porque né, a gente está gravando isso aqui de antecipada. A gente não está é, é, observando outras notícias, outros acontecimentos do mundo. Mas a gente acredita que tem muita relevância ao assunto de hoje, né, JP? Porque a gente vai falar sobre mais um exemplo de como a política e a geopolítica estão em tudo, inclusive nos quadrinhos. E para ajudar a gente aqui nessa nesse papo a gente trouxe ele que é historiador está aqui para fazer essa parte do contexto histórico de alguns quadrinhos especiais aqui uma coisa que a gente selecionou ele é do Molina.
3: Fala JP, Gustavo, Load. espero que vocês estejam bem aí. E nós vamos tentar costurar tudo que vocês trouxerem aí nesse meio dos quadrinhos com história e vendo o que, que vai dar isso aí, cara. A gente vai estar tá aqui pra tentar colaborar.
1: Legal! E com a gente também, pra não deixar passar nada, despegar aqueles detalhes que você curte ouvir, tá o Load Comics, cara. Muito bem-vindo, cara. Já tinha um tempo que eu queria achar alguma
0: coisa pra trazer aqui você com a gente, cara. Pô, é uma honra estar tá aqui com esse time maravilhoso. Eu tô muito feliz e a gente vai conseguir mostrar pra galera como, sim, quadrinho, tem política, tem contexto histórico, não tem como desvincular as duas coisas, né? Tá tudo ali junto, ali na parada.
2: <risos> é isso aí. Então bora pro programa, JP. É
0: isso aí, bora pro programa.
1: Salve, ouvintes do Podnext! Se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia, manda um pix no contato arroba, Mas é o seguinte, como eu sei que essa, essa conversa vai render, ainda mais quando a gente entrar na parte de super-heróis, o Gustavo lembrou aqui de um quadrinho pô, das antigas que abre estrada para diversos outros gêneros, né? de tirinhas, de quadrinhos e de tudo. Um personagem cosmopolita que a galera né? mais nova não vai se ligar fácil.
2: É, tem uns 20 anos que ele tá fora de moda. <risos> pois
1: é, mas a galera da antiga vai, vai falar, caraca, eu lia muito quando eu era pequeno, que é o Tintim. Pois é. De onde veio o Tintim, Gustavo?
2: tem que começar a falar do Tintin porque ele ele é um dos pioneiros aqui nesse universo aqui de tirinhas de HQs, etc o Tintin para quem não sabe nasce em 1929 entendeu isso aqui é antes da crise do Crash da bolsa de Nova York uma criação do Georges Prosper Remi também conhecido como Remi ele que era ele trabalhava como ilustrador num jornal é, que... Não sei se... Acho que ainda não, não existe mais, né? O Leventon Sic, uh, Também tradução disso é o século 20 Que era um jornal conservador. Atenção pra isso, né? Porque uh, às vezes a pessoa tá, tá aqui, chegou aqui, tá ouvindo esse negócio. Ela fala, ah, mas não tem nada. Vocês estão malucos. Vocês estão botando política onde não tem? O cara trabalhava num jornal conservador, católico, romano e assim, sem querer fingir que não era religioso ou coisa do tipo. A sede em Bruxelas, tá? E o jornal tinha um braço, assim, muito nacionalista, extrema-direita mesmo, dessa época, dessa década de 30, né? A gente tá entrando na década de 30, quando surge esse negócio. E o tava tá que é precisando trabalhar, não sei o quê, e, e pegou um, um, um trampo no jornal. E todas, nas quintas-feiras ia sair o Le Petit Vintemain, que é o, o Pequeno 20, né? O, um caderno, assim, especial, voltado pra propagar visões sociopolíticas Políticas para jovens, para crianças, uma coisa assim, Ale. né? Aí vem a ideia do RG de falar, cara, eu vou criar um personagem, né? Um cara que vai ser repórter, né? E ele vai passar essa visão dele aqui para alinhar com os pensamentos do jornal, etc, etc. Pensamento da época, aquela coisa toda. E aí nasce Tintin. Não só nasce Tintim, que como ele tem que passar essa ideia de visão de extrema-direita, o primeiro HQ, as primeiras tirinhas do Tintim é justamente Tintim na Terra dos Soviéticos. Olha
1: pra jogar é, pra baixo é mas antes da gente entrar pra política eu não sei se o Eduardo vai conseguir me dizer isso, eu queria saber o seguinte qual era do cabelo do Tintin? <risos> aquele cabelinho dele quem que usava
3: o cabelo daquele jeito, pra entrar ali na imagem dele cara, essa questão estética do cabelo do Tintin, eu não tenho a menor ideia cara <risos> <risos> é um topete tem onde
1: é que veio a ideia de meter aquela quantidade de gel no cabelo
2: <risos> o cara enchi né? É uma época de cabelos e bigodes Pra lá de suspeitos, né? Vamos combinar <risos> Mas de qualquer forma, né? Sai lá o Tintim na terra dos soviéticos, começa a Fazer sucesso e logo depois É aí, vem uma HQ, é, a gente tem que mencionar porque ela existe, é uma questão histórica, etc. Mas a gente sabe que é uma HQ que está coberta de, de frases racistas, coberta de imagens racistas, etc. Que foi Tintin no Congo. Olha aí! A gente está falando de Bélgica, né? É, Rei é, tá Leopoldo, falando... né? Rei ah, né? É. Aquela coisa. Né? Era a colônia dos belgas. E, infelizmente, ou enfim, era o contexto da época, acaba sendo publicado Tintim no Congo. E o cara... Fazia piada com negros, né? Com os pretos. Tirava sarro, que o preto era burro, que isso, que aquilo, que infelizmente era o editorial desse jornal. É. Ele é
1: pós-Leopoldo, né? O Sim. Leopoldo é anterior, que foi o cara uhum. das chacinas, né? De toda, uhum. toda aquela violência absurda lá, lá no Congo.
2: Ele é pós. Só que o Leopoldo ainda era pop, né?
1: É, exatamente, o Leopoldo ainda era pop, né? É um dos maiores fascinos da história. A gente já trouxe histórias né? coisas sobre ele no, no, no Podnext algumas vezes, né? o, o, o Louto, você acha que parte de ter esse tipo de conteúdo nos quadrinhos
0: é porque nessa época o público-alvo era só branco, não tinha uma diversidade no público-alvo? Eu acho que um pouco disso também e o lance do próprio contexto histórico também, né? Porque se a gente parar para pensar, os negros só passaram a ter muitos direitos a partir da década de 60, né? Mesmo eu não querendo queimar um pouco a pauta, mas um pouquinho mais para frente ali na década de 40, a gente teve até mesmo a primeira editora focada em histórias para o público negro e com roteiristas e desenhistas negros, né? Que era Ao Negro Comics. Então essa foi a primeira história de quadrinho. Dá para ver que demorou um período aí para ter e tinha segregação racial tinha muito essa questão do racismo em alta ainda na sociedade. Então acho que isso acabava refletindo não só nas histórias do Tintim. Como também outras, né? Nas mídias de televisão, e filmes, caras. Não né? se importava, não se incomodava, para nada ficava, né? É, e quando você nem tem voz para poder criticar é. uma obra como essa naquela época, fica mais difícil ainda, né? Continua por muito mais tempo.
2: É. E o pior, JP, o pior é que esse negócio viralizou, entende? Ela começou a chamar a atenção de outros países, todo mundo queria ter tirinha do Tintim nos jornais, entendeu? Então, muitos jornais na, na Suíça, em Portugal, vão querer trazer né, esses, essas tirinhas essas coisas do EG e tal, então ele começa a crescer. E ele, por outro lado, né, como é, virou sucesso, o EG também começou a ganhar um pouco mais de autonomia, principalmente depois do HQ, que é Tintim vai para a América. Que acho que é um pouco... Talvez algumas pessoas vão se lembrar e tal, principalmente quem viu o desenho, se não leu o HQ em si, que o Tintim basicamente, ele ajuda a aprender o Al Capone, <risos> que é a outra figura <risos> dessa década de 30... Que é uma, uma figura que, justamente, né, fruto dessa Grande Depressão, né, fruto dessa coisa de você ter a, a, a época da, da proibição de venda de álcool nos Estados Unidos, etc. Então, Tintin versus Gangsters né, vai nascer justamente aí, né? <risos>
1: Então, eu tô imaginando a foto do Tintim com o Sean Conner e o Kevin Costner, assim, na <risos> do cruzado. É por
2: causa disso,
0: E deve ter uma geração que conhece bastante o Tintim, principalmente por causa das animações, né, que vieram depois, que ele passou a fazer muito sucesso. Eu nunca fui muito fã, não só das histórias em quadrinho, mas da animação também, sabe? Nunca me prendeu, assim, vibe não, Tintin, então, a vibe do Tintim. Ah,
1: também não me prendia. Não é, o Tintim não me pegava muito, não, é engraçado.
0: Ah, eu sou apaixonado.
1: É, eu não gostei muito <risos> Eu sou não, não apaixonado pelo, pelo muito desenho,
2: as HQs, eu, eu realmente eu gosto muito. É, bom, e de qualquer forma, né, a partir do momento que o EG ganhou um pouco mais de autonomia, que a galera viu que o produto dele era muito bom, etc., ele também fala, ok, então o seu jornal, eu vou começar a fazer o que eu quiser. E o EG começa a adotar uma política um pouco mais é, anticapitalista, anticonsumismo, né, então ali entra a. Ali no período da década de 30, ele vai fazer toda aquela saga do Lotus Azul... Uh, o cigarro do faraó, que é também quando começa a surgir o, o, os grandes inimigos do, do Tintin e tal, e também é, são sagas que ele acaba conhecendo os, os melhores amigos dele, né, o Capitão Adock, Professor Girassol, a cantora lírica Castafiore, lá aquela coisa toda, e ainda assim, né, ele tinha que manter um, um edital ali de, de direita, mas era uma coisa um pouco mais moderada, tá certo?
1: É e ele também passa por um período de muitas décadas, né, sendo produzido, então é natural também que tem essa mudança né, de acordo com o que o mundo vai vai girando.
3: Tem uma coisa que, que influencia bastante nessa mudança que vai ser a partir de 46, 47 depois do final da Segunda Guerra Mundial que o fascismo caiu uhum. então o Tintin ele é obrigado a começar a redesenhar né? inclusive o Tintin no Congo ele faz uma nova edição depois do fim da Segunda Guerra Mundial uhum. para tentar dar uma aliviada na, na, na questão Sim. racial que tem ali e aí ele começa a mudar um pouco da, da forma de escrita dele da, dos, dos desenhos, ele começa a dar uma amenizada nisso, porque senão ele não vende, né? Então, você tem toda uma desgraça que vem com a Segunda Guerra Mundial, então ou ele ameniza e suaviza um pouco a mensagem que ele tinha ou então ele perde venda, né? Então essa mudança também se dá muito em função disso, né? Uhum.
2: Isso. E JP só aproveitando Sim. que a gente citou aqui a guerra, né? Obviamente, né? Entre 40 e 45, a Bélgica estava sob domínio alemão. O EG ele passa um período refugiado refugiado na França e tal, mas ele acaba tendo que voltar e precisa trabalhar e tal. E aí, cara, fica meio complicado ele fazer lá uma tirinha e não passar na censura e ele rodar, né? Fica uhum. aquela coisa. Então, ele muda um pouco a profissão do Tintin, né? Que Tintim até então era um repórter, mas ele passa a ser o Tintim explorador, o Tintin detetive que tá resolvendo mistérios. Olha como é que a coisa vai mudando, né?
0: Isso é legal até porque abre mais a criatividade, né? para você poder colocar ele em mais situações diferentes, né? Sim, aprofunda o personagem, então tem, tem muita coisa nesse
2: sentido, e as pessoas verem né, como é que o mundo dá umas voltas, é nesse período sob domínio alemão que ele, ele pra mim, é a, saga mais, a, a saga mais icônica de Tintin sai dessa época, né? Que é Tintin, o segredo do unicórnio, Tintin, o tesouro de racão terrível, e assim em diante, né? Que, putz, é... Fantástico, até tem um filme recente do Spielberg que ainda não terminaram. Que já era justamente pra dar uma, uma, um 3D, fazer um, um fazer uma coisa aí em 3D um pouco diferente aí, ver se voltava a vender, etc. Mas, enfim, não, não deu muito certo. E aí no pós-guerra, né, já emendando no, no que o Edu falou, a partir de, de 1950, então, o Tintim ele vai pra uma coisa mais de, é, Vamos dizer, ele ainda é repórter, ele ainda é o explorador, mas ele vai pra uma coisa mais de tecnologia, né? A gente tá em, te em, em tempos de Guerra Fria, de projetos secretos, uhum. etc. E é aí, né, em pós-1950, que Tintin vai pra Lua, JP. Que é uma outra uma outra HQ que é extremamente icônica, brother. É.
0: Caraca, cara, ele vai pra Lua. <risos> vai pra Lua e...
2: e, e, Manda, e...
1: Se, ele, se ele tivesse vivo hoje em dia, ele mandava ele pra Marte também, já começava aí a Parada de Marte.
2: E é bacana, porque assim, o, o, o cara desenhou, né, o foguete tudo em 1950, né? Muito, muito antes do projeto Apollo, aquela coisa toda, as roupas de astronauta. Ah, mas etc, o Pica-Pau né? também já tinha ido Sim. Mas também não é, é enfim. É né, só pra. Tô, tô aqui só. Tá certo. Sendo fã também.
1: É, Mas aí. Em 38, aparece um cara que vai ter um quadrinho em outro formato. Sim. E aí a gente começa a vida de super-heróis né, e vai se tornar o um, um big business que é, que é hoje. A gente tá falando de 38, a gente tá falando de Superman.
0: Era de Ouro, considerada aí, né? A Era de Ouro dos quadrinhos, cara. Quando se inicia, eu acho o conceito quadrinhos de super-heróis. É, é... Ué, eu tenho até uma dúvida aqui. O Superman, ele, ele veio primeiro, né? Ele tá ali na uhum. Era de Ouro. Mas Exatamente. é que eu lembro também que tinha outros personagens, como o próprio Fantasma, que eu acho que já vem em outro contexto, acho que é um pouco mais pra frente, porque aí já entra outra coisa. É porque ele também era tirinha.
1: O, o Fantasma também era em tirinhas, inicialmente. É. Né? Sim, o Superman o veio, também. Num formato, veio num formato diferente
2: é o fantasma ele é até anterior ao, ao super-homem mas o, o lance aqui do super-homem é que de novo década de 30, a gente tem uma grande depressão os Estados Unidos tem uma, uma onda de crime gigantesca, pessoas pulando de prédio né, cometendo, né cometendo suicídio aquela coisa toda, ao mesmo tempo que tem um movimento nacionalista importante acontecendo, então surge aí uma, uma personagem que é essa com essa ideia de que vai levar esperança para o povo americano, né, que vai salvar essa pessoa que está pulando de um prédio, né, cometendo suicídio, entendeu? Vai, vai ligando as coisas, né? E ao mesmo tempo que ele está aí para falar para as pessoas, olha, vamos voltar à ordem social,
1: não é à toa que o uniforme dele tem as cores americanas,
2: claro é? que não. P
1: podia ser, um, é, podia ser uma parada completamente diferente, né? Mas eles quiseram incutir isso desde o início.
3: Né? Ah, e aí você traz toda uma ideia, né? Porque o Superman é criado né, pelo Jerry Siegel e pelo Joe Shuster, que são dois judeus. Tá? Então, você tá falando de uma terra que é, tem o protestantismo como a sua grande bandeira. Então, você uhum. vai criar um cara, meu, que vai ser completamente a semelhança do Salvador, né? A ideia de, de Jesus, né? Esse cara que vem de outro planeta, nesse né? ser que vem do, do céu, né? Que uhum. vai ser criado no interior dos Estados Unidos é, que vai ser adotado por uma família americana que vai é, desenvolver todo esse valores amor pela, pela pátria, é. Só, é, os valores <risos> aquela questão da, da, da própria ideia da, da constituição né, da, do direito, da liberdade, da expressão aquela coisa toda, tanto que ele vai ser um repórter, né? então você vai ligando tudo isso e você vai dar essa ideia de um cara que tá ali para salvar e redimir a nação americana, né? Então a ideia das cores, né, da, do uniforme do Superman, é nítido isso, né, quando você traz, traz essa mensagem, então você liga tudo isso para tentar realmente trazer esse apelo, né, de, de esperança para a sociedade americana que tá vivendo ali, né, um, já, já rolou o New Deal, né, já tá começando a Sim. se recuperar uhum. da crise toda de 29, mas ainda né, tá, tá começando a engatinhar de novo nessa ascensão capitalista, né?
0: Uhum.
3: E é importante lembrar também que as primeiras histórias do
0: Superman, elas foram um sucesso até de tiragem, né? De publicação, que tipo, chegou, se eu não me engano, a mais de 200 mil exemplares nas é. primeiras semanas que começaram a vender Olha. a parada. E o sucesso só é. crescendo cada vez mais. Então o público, ele... Não dá pra se dizer que ele tava carente, mas sabe essa necessidade de se identificar com esse personagem, gostar das histórias e tudo isso que o Eduardo falou, cara? É muito louco ver como explodiu a parada, assim, né?
2: Uhum. E eu ia chamar a atenção, né, JP, pra algumas coisas, né? De novo, a imagem do repórter, né? Né? A imagem do cara que tá ali cobrindo as notícias, que tá observando o mundo e vendo o que que tem, tá de errado e como é que faz pra consertar, né? Então aqui tem, não, não tô dizendo que é uma influência de Tintin ou coisa do tipo, eu só tô dizendo que é, é essa, essa imagem do, desse quarto poder, né? Do respeito que as pessoas tinham para com os jornalistas na época, que é importante. Uhum. E eu ia contar aqui um caso, né? Parte da ideia do surgimento do, desse conceito do, do Superman, né? O Edu citou o Jerry Siegel, e eu ia mencionar que, por por exemplo, em 1932 o pai do Jerry Siegel teve uma parada cardíaca durante um assalto à loja que eles que a família tinha, que a família cuidava, que vendiam roupas ali em Nova York. O cara morreu né, no, no, por conta desse crime e tal. Então, uma das, das primeiras aventuras do, do Homem de Aço é justamente é mostrando uma imagem de, um, de uma pessoa que lembrava muito o pai do Siegel sendo salvo pelo Superman e o Superman parece muito com o próprio Jerry Siegel hum. nessa época, pelo menos.
0: Até muito das histórias, assim, o relacionamento do Superman com o próprio pai, sabe, como ele tem, esse, não com o, o pai original dele, né, o que pega ele aqui na Terra. O, o, é Jonathan, né, se eu não me tô enganado. É, não me lembro.
2: Né? O, o, ah, no Kansas. Ah, tá, isso, isso. tá. É o Jonathan Kent e a o Marta. O Jonathan Kent, isso aí. Não esquece da Marta, que é importante.
0: <risos> Marta! <risos> essa, Pô, essa piada e... nunca fica velha. <risos> não, não tem como esquecer, né. E aí essa, esse relacionamento dele com o pai, né, as histórias do Superman que mais me agrada, particularmente, é sempre essas histórias que ele é mais humano, sabe? Ele tá preocupado com os pais, ele para de salvar o mundo de alguma coisa pra salvar uma pessoa. Eu sentia que tinha mais ligação ainda com o que ele foi criado lá na década de ouro uhum. dele, saca? Isso trazia ele mais pra perto do que ficar só naquelas borradas contra alienígena fora do mundo e tal. <risos>
1: Mas aí, a gente falou da relação dele com os Estados Unidos, mas ele sempre atuou de forma independente do governo, né? Ele nunca foi um agente do governo.
3: Hum... É, é Aí depende da história, cara Depende é. do contexto Você pega, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas Lá em 86, eu sei que tá dando um puta De um salto de 30 pra 86 Mas em 86, quando você tem é, No Cavaleiro das Trevas Ele trabalha para o governo americano é, Então ele uhum. é o único super-herói autorizado A trabalhar, né em, é, Entrar em atividade e tal Reconhecido pelo governo americano Então depende muito de quem escreve De qual contexto Entendi. você tá escrevendo
1: Mas tipo assim, fazer uma missão no, 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 sei lá, no
2: em nome do governo não acontece
1: é
3: em nome do governo americano é isso que eu queria queria dizer é, não, então não. no Meu cavaleiro história, assim. no cavaleiro das trevas ele faz é. É, no uhum. cavaleiro das trevas ele faz mas é mas são poucas histórias são poucos arcos que você vai ter algo relacionado assim ele é muito mais essa ideia né do de, 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 desse cara né, que tem essa essa perspectiva de salvar não só os Estados Unidos mas a humanidade né então ele uhum. atua em prol de todos né, do que de fato ele ficar preso exclusivamente ao governo americano né? uhum. e, tem e... outras
0: histórias também né como o próprio superman a força martelo que e aí ele cai ali na União Soviética e trabalha Essa história ali. é
3: genial, cara. E,
0: e, é, e isso des, destrói, não, né? Desconstrói o Superman como a gente tá conhecendo aí, do americanizado e tal. Mostra como seria se ele caísse num outro lugar <risos> que não fosse os Estados Unidos especificamente. E aí se assim. ele trabalha com o governo na,
3: da União Soviética. É, né? ele, ele vai ser adotado pelo Stalin, né? Então ele vai ser criado... É, isso que <risos>
0: dizer,
2: ele, ele não teve opção.
3: <risos> é, 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 essa história é absurda, cara. A animação que fizeram dá uma suavizada, mas o quadrinho é fantástico, cara. Eu
2: concordo também, a, a animação ficou muito abaixo. Eu ia, já até tá pessoal ia pontuar uhum. mais uma coisinha aqui. Uhum. Eu fiz uma pesquisa aqui para essa pauta, né? Com essa ideia de super-heróis e com essa ideia de que, como a gente já falou, cara, política já política está em todos os lugares. E eu queria aproveitar que a gente tá falando aqui do super-homem, porque o super-homem é o grande é, super-herói, assim, que é, os, os democratas aqui nos Estados Unidos mais gostam. Uh. Tá, não sei se... É, que é, é meio... Às vezes as pessoas têm, têm uma, uma pouco, assim, de, de curiosidade e tal. Então, é, fizeram aí um levantamento, vários heróis, né, uma pesquisa para saber, ah, você é... O, como você se identifica? Ah, republicano. Ah, democrata. Qual é o seu super-herói favorito e tal. E aí, aparentemente, a maioria dos, dos democratas se identificam com o super-homem, né? Com essa pois. ideia do, do grande escoteiro que segue as regras e, e assim por diante, tá? Depois eu conto quem é o grande herói dos republicanos. Oh, <risos> Caralho! <risos> oh, yeah. Não, 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 não. Acho que vai ter gente se surpreendendo, mas segura, segura esse pensamento aqui. Caraca,
0: cara. Pô, mas uma... o Superman é muito essa imagem, né? Do bom escoteiro, tanto que. Dando um gapzinho um pouquinho mais pra frente Como o Eduardo falou, lá em Cavaleiro das Trevas A gente vê o próprio Batman falando bastante sobre isso, né? Quando ele vai lá falar a primeira vez com o Superman Que ele tá até com uma águia lá
3: Meio que treinando ela e tal hum. Então esse quadrinho já mostra muito Faz muitas analogias sobre isso né? Esse, esse quadrinho, bom, eu sou suspeito pra falar Porque a, a minha dissertação de mestrado É sobre o Cavaleiro das Trevas, tá?
1: Olha aí Bom, já que Batman tá na parada Ele é o próximo assunto Que vem logo depois, em 39, né? E esses dois personagens têm uma correlação ao longo das décadas todas. Eles são, são completamente opostos e tudo, né? Então, uhum. o Batman vem em 39 pra ocupar qual o espaço?
3: Cara, o Batman, ele vem em 39 pra ocupar um espaço que o Superman não consegue atingir de uma forma cheia, vai, que seria muito mais não vou falar o submundo, vai mas assim, as partes mais periféricas dos Estados Unidos, vai, o cara que que lida diretamente né, com os problemas de rua né? o Superman uhum. é uma coisa muito mais é, o Superman é, é um deus, vai é uma coisa muito mais, as histórias do Superman, elas são muito mais claras, elas são muito mais até a ambientação, né cara, Metrópolis é uma cidade diurna, né. Os inimigos que o Superman enfrenta... Nem sempre são humanos... São mais alienígenas e tal... O Batman não... O Batman faz a... a faz a Detective Comics... Na época ali, né? A futura DC Comics... Uhum. Faz uhum. ela descer no chão... Então o Batman é o cara que enfrenta gangster... É, os primeiros inimigos do Batman são gangster... São pessoas que estão convivendo com as outras pessoas... São pessoas que estão ali... Roubando das pessoas... É, não tem nenhum super vilão... Então o Batman começa a dialogar muito mais... Com essa população... Que não consegue se enxergar nesse ideal perfeito que é o Superman. Você falou de, de Metrópolis, Gotham é o contrário, né? Ela é, ela é a escuridão. Agora, ambas são representações de Nova York, né? Então, a Gotham, originalmente, a ideia de Gotham era uma representação de Chicago. Olha, aí. Então, é a Chicago uhum. dos anos 30. E aí, posteriormente, você começa a associar muito mais Gotham com a ideia de Nova York mesmo. Mas, originalmente, uhum. a ideia de Gotham é a Chicago dos anos 30, que é a cidade dos gangsters, né? Então uhum. você...
2: É, eu ia dizer, a máfia italiana tá em peso em Chicago, tá em peso é... em Nova York, tá em peso em Nova Jersey, e tá em vias de chegar em Las Vegas umas, algumas décadas depois, JP. É...
3: Tanto que, tanto que assim, quando você olha pra, pra Gotham, né? Então você tem esse ar sombrio, essa coisa mais soturna, essa coisa mais pesada. Cara, assim, você não vê Gotham à luz do dia e quando tá de dia, tá nublado, né? Então é, é uma cidade realmente complicada de você viver ali e os primeiros inimigos que o Batman tem, e é uma coisa que até hoje, né, você pega ali, os Maroni, os Falcone, são tudo gangster, uhum. né, o um Pinguim vai assumir um espaço, ele vai dominar um quadrante de Gotham, e o Pinguim atua como um gangster, então uhum. você tem muito mais dessa pegada mesmo, né, dessa, dessa origem ali, a Chicago, por causa do Al Capone e tal, mas depois você começa a brincar, né, e eu costumo falar que né, Gotham City pode ser qualquer cidade periférica do mundo, pode ser a periferia de São Paulo.
0: Mas é, o Batman seria o filho do Eike Batista. <risos> <risos>
1: Pô, não, mas o filho, é, o filho, o filho é, é do Eric é o Thor, né, cara. Né? cara é, o filho do Eric é o Thor.
3: É.
2: Dá muito na cara, né? Qual é a sua, sua identidade secreta? Eu sou o Thor, porra.
3: Ele fica meio ruim, Pelo hein, cara. menos ele vai disfarçar bem, né, cara? É o Thor, mas é o Batman. Você vai disfarçar é. bem o cara, dá né? deixa eu te fazer uma pergunta, cara.
1: O Batman 39, então, vem combater o submundo. A gente pode relacionar que nesse período, então, a sociedade americana tava bem distinta descrente da polícia e de sua capacidade do governo em é, projetar a, a noção de segurança para ela?
3: Eu acho que sim, até porque você tá às vésperas de uma Segunda Guerra Mundial, né? Então existe toda uma insegurança por parte da população americana e uma incerteza com relação ao que, que vai acontecer agora, né? Tipo... É. Em 38, o, mal, o maluco do Hitler começa a anexar a Áustria e já começa a fazer os movimentos militares. Em 39, deflagra a guerra. Puta, e agora? O que, que vai acontecer? Então, você cria um pouco dessa insegurança realmente no que o governo vai fazer, né? Quais são os passos do governo a partir de então?
2: É, e quem tem produto, né, JP, começa a controlar o preço, porque você tem uma incerteza do que vai ser o mercado futuro daqui pra frente. Então, você está controlando o preço de bebidas, porque tem a proibição, aí depois resolve o problema da proibição, você está controlando ali o preço do tabaco, o preço do, do pão do e assim por diante, né? Até o do, dos aluguéis em Chicago mesmo, nessa época, tem, tem essa, essa coisa, né?
1: Legal. É, Lould, qual é a tua visão do Batman, cara? Como você enxerga a atuação do Batman nesse cenário? aí de submundo?
0: Pô, cara, eu gosto de muitas histórias do Batman, é um personagem que pô, eu conheci ele desde, lado lá, dos meus 11 anos de idade, assim, só que com o tempo eu, eu fui perdendo um pouco a preço assim, sabe, pelo uhum. personagem. Eu sempre me questionava sobre muitas coisas, tipo, pô, o cara é o um bilionário, ele tem muitas condições financeiras, mas ele investe esse dinheiro na onde? Tá lá uhum. no Arca, sabe? Tipo, tudo tá em volta da onde ele prende esses bandidos, que é as tecnologias dele. Por que que o cara não contrata outra delegacia pra Gotham? Sabe? Tipo, você tem, <risos> constrói uma delegacia em gota Outra, né? Porque só tem uma só, que é o, o DPGP lá que é o departamento de Gota que só tem essa e aí fica entre eles e o Batman. Então tinha coisinhas assim que começava a me incomodar no personagem, mas eu gosto muito, cara. Eu gosto é. muito. Mas são coisas que são mais chatas pra quem quer ficar analisando muita coisinha, é. sabe?
1: O, hoje o Batman me incomoda. Por quê? Explica. Você explica por ah, quê. Fala aí, fala aí. Por quê? Porque, uhum. cara, o Batman é a representação da repressão, né? E contra o quê? Quem definiu uhum. contra o quê que ele tem que, que reprimir? Foi ele mesmo. E essa é uma parada que hoje me pega um pouquinho com o Batman. E acho que ele faria muito mais por Godan se ele usasse todos esses recursos que ele usou, né? Pra inventar esses gadgets, essa, essa parafernalha toda, se ele botasse essa grana numa, 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 numa parada social.
2: Né? Então o Batman me incomoda hoje. Esse, esse Batman de 39, ele ainda é o Batman Ninja. Ele, é, ele não é o Batman dos Gadgets ainda. Ele tá começando Sim. a caminhar é. pra isso. Não, isso e eu tô ele vai evoluir que hoje ele me
3: incomoda. Esse Batman, da década de 30 aí, quando ele surge, ele ainda é um Batman que, por exemplo, ele carrega uma arma na cintura, ele uhum. ainda não é um cara altamente desenvolvido na tecnologia então, ele é um cara mais, entre aspas assim, vai, mais humano, vai, ele não tem tanta, tanto aparato tecnológico né, que é uma diferença, né cara, do, que, uh, o pessoal às vezes bota tudo no mesmo balaio, assim mas o, quando a gente fala de herói, super herói, é, o super é sempre o cara que tem algum poder sobrenatural sobre ele, tá, e o herói é o cara que não tem nada, tá? é, é, é o Batman e o Homem de Ferro, por exemplo, tá, são caras que tem dinheiro, tem inteligência e eles criam, mas eles são humanos. Então o Batman, ele usa de tudo isso pra garantir né, a questão da ordem, da lei, mas pra garantir a sobrevivência dele, né? E é interessante quando o JP fala da questão do, do Batman em si, porque esse... Sei lá, cara, esse estereótipo que o Batman vai criando ao longo do tempo, é aquele que o americano fala, né? Ele é um vigilante, né? Ele não é um isso. herói, ele é um vigilante. Né? Então ele se coloca acima da lei, e é por isso que existe o comissário Gordon. Isso o Gordon eu, é o um cara eu, eu que ia segura trazer pra... ele. Isso que
2: eu ia trazer pra conversa, do é, ao mesmo tempo que surge o Batman, né, na, na, aqui na década de 30, né, e no final da década de 30, começo da década de 40, surge junto com ele o Comissário Gordon. Eles são os melhores amigos nessa época, já já sabem todas as histórias, etc. E uh, o, o, o Comissário Gordon é o personagem que leva a história à frente, tá? Tem, claro, o Bruce Wayne, tem, claro, as outras coisas e tal. Mas, uh, porque a, a, o lance aqui é que o Bob Kane, na criação do, do Batman, era combater a corrupção, ou chamar a atenção pra corrupção da polícia, porque afinal de contas não, você não tá numa luta só contra gangsters, só contra essa máfia contra isso. você tá lutando também contra a corrupção dentro da polícia, porque os caras já enfrentaram dentro da polícia, entendeu? Nessa época isso é crucial.
3: É, né? é isso, é isso mesmo isso
2: obviamente que muda depois com, com o passar das décadas, eu ia até perguntar pro Edu como é que ele vê o Batman hoje, né, comparado aí com esse Batman mais histórico vamos dizer. É,
3: o Batman ele mudou muito né, cara, o, o Frank Miller tem um papel fundamental nisso, ali né? a partir do Cavaleiro das Trevas, né? 86, é ele que vai resgatar esse Batman violento, esse Batman soturno, esse Batman que se coloca acima da lei mesmo. Né? No, no Cavaleiro das Trevas tem uma frase que é muito emblemática, que é quando eles estão reunidos ali, né, com a, com a gangue dos mutantes, pra retomar gota dos mutantes né que dominaram a cidade, e aí os caras dão uma questionada, né, ah, mas nós vamos fazer alguma coisa em cima da lei, contra a lei. E o Batman responde, essa noite eu sou a lei. Então, assim... Você ignora tudo né, e faz o que eu tô mandando, né? Então... Pô, e... nessa,
0: nesse daí, ele tem tantas frases boas, né? Eu lembro daquela que ele... Você deve lembrar melhor que ele fala é, essa lama é a mesa e eu sou o médico que vai te operar. É. Ele fala uma parada assim que, tipo, é, é nessa é mesa qual... que eu vou fazer o meu trabalho,
3: nessa lama é, aqui. É. É, é quase o Rambo, mano.
0: É, total.
3: As frases icônicas, assim, que você adora, cara. Mas, é, mas esse baixo, assim de hoje, eu acho que ele continua né, seguindo um pouco dessa linha de se colocar de fato né, acima da lei. A DC tem uma coisa que a Marvel, que a Marvel optou por fazer diferente. Né? A DC ela criou os seus heróis para eles serem quase que semideuses. É, Sim. se você olhar para quem tá na DC, é todos eles não têm uma identificação muito direta com a população que consome o HQ. É, a Marvel não, cara. A Marvel ela desceu pro chão. Então o problema né, que os heróis têm é o mesmo problema que a população que leu o HQ. E já que você falou de semideuses, 1941 tem Mulher
1: Maravilha. Completando essa, essa trinca da, da DC. Wonder e aí uma pegada mitológica, uma coisa diferente.
2: É, uh, é bom que se diga, né? Existe, nessa época, a gente falou de proibição, etc, um movimento feminista crescente nos Estados Unidos. Não preciso detalhar muito, mas era justamente nessa ideia de, olha, direitos para as mulheres, a gente existe, né? Aquela coisa toda e tal. E pensando, um, um dos, dos grandes pensadores né, da, do feminismo nessa época, justamente, é o próprio William Marston, que ele vai ajudar a desenvolver o
0: conceito da, da Mulher Maravilha, né? É criador também aí. Ele é o criador. Uh -huh. o, o criador nem era Mulher Maravilha que eu ia levantar era me meio que uma piada, mas é a verdade ele inventou
3: a máquina da mentira lá pô isso, isso ah, isso, aí. isso
2: que eu ia trazer, brother
3: o laço é... da verdade é inspirado nisso aí
2: ele inventou o polígrafo né, sendo mais <risos> específico e ele tinha experiência, porque ele falou ah, eu tenho uma máquina aqui, vamos testar em homens vamos testar em mulheres, no grupo né, de pessoas que ele testa, ele chega à conclusão que os homens mentem muito mais do que as mulheres, então as mulheres eram pessoas muito mais corretas, então é, base baseado nisso, que ele tira essa, um pouco esse conceito de que, olha, a Mulher Maravilha ela vai ser tão forte quanto o super-homem, vai ser isso quanto aquilo mas ela também, ela vai ser né, ela vai estar armada do laço da verdade porque é uma... com esse pensamento aqui de ser uhum. uma pessoa muito mais correta, etc ao mesmo tempo que ela, ela não é uma, uma mulher tão convencional da época, né ela vai ser uma, uma mulher, uma pessoa mais moderna com essa ideia de que, olha ela tem tudo o que ela precisa para comandar a sociedade mas entendeu? então...
1: A população estava preparada em 1941 para um personagem feminino protagonista como a Mulher
3: Maravilha? A grande sacada da Mulher Maravilha é que durante a ideia da criação dela, os homens estão na Segunda Guerra Mundial. Então, uhum. quem tá trabalhando e sustentando a sociedade americana é a mulher.
2: E ela vira um símbolo, entendeu?
3: Exatamente. Eu não sei se tá na segunda onda do feminismo nos Estados Unidos, mas você já aproveita essa onda, né, que vem forte ali nos Estados Unidos. Você aproveita que os homens estão, né, na sua maioria ali se alistando, indo pra guerra, e a mulher tá trabalhando, a mulher tá sustentando, tá botando dinheiro em casa, tá trabalhando para sustentar os caras que estão na guerra. Então, tá nas você fábricas,
2: nos esforços de guerra, tá nos, nos hospitais sendo enfermeira. Exatamente,
3: né? Então você dá um empoderamento para a mulher que naquele momento ele é, ele é necessário. Tanto que assim, só indo um pouquinho para frente, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, logo no começo da década de 50, a mulher não pode mais ser empoderada. Então o que, que você faz? Você tira os poderes da Mulher Maravilha, você enfraquece ela e você vai colocar ela durante muitos anos como uma segunda, terceira personagem ali, sempre submissa ao Superman, ao Batman e tal. Então ali naquele contexto de guerra era muito importante você empoderar apoderar a mulher, por isso que vem a Mulher Maravilha e aliás a Mulher Maravilha ela chega fazendo a famosa trindade também
0: né, como é, o comentou aí, aí nasce já a trindade que é o, vamos dizer pra mim, particularmente o pilar da si, sabe, sim. O, que vai ter Total. filmes e tudo mais
3: depois
1: e em que década que a imagem dela a, né, os, os traços e tal começa a dar uma sensualizada nela?
3: Você começa a dar essa sensualizada nela mais ali a partir da década de 70, 80 e eu acho que a década de 90 é o auge dessa sensualização é uhum. ali cara, meu é. tem, um, tem umas imagens dela assim que nossa, o cara só falta enxergar o útero dela de tão <risos> é, bizarro, é bizarro né, cara? Então... é
2: claro que a gente tem que dizer, né? Que ela é esse ícone do feminismo na época, etc. O feminismo também vai evoluir a partir de então, né? Então, o feminismo daquela época não é o
0: mesmo feminismo de hoje, JP. Sim, claro. Sim. Exato, né? E outra coisa que eu acho que é importante que tá coladinho aí, com, coladinho logo depois, né? Do nascimento da Mulher Maravilha, é o Comics Code Authority também, né? Ele foi um selo que foi criado que eu acho muito importante pra gente ter depois da criação desse selo quadrinhos com mais políticas sabe, com mais, vamos dizer, críticas sociais pesadas, assim, porque esse selo, ele deu uma amenizada, né, em tudo, ele censurou muita coisa Muitos quadrinhos de terror acabaram morrendo também nesse período hum, aí, já é não ser aí. publicado. E aí depois, um, acho que foi a Marvel, Stan Lee ali, eles conseguiram dar uma, um revival assim, trazer histórias mais, vamos dizer, que é essas que a gente tanto gosta, sabe? Cavaleiro é. das Trevas, o Watchmen. Então depois desse selo, a parada foi pra outros ares, assim.
1: Eu queria só fazer um break aqui nesse assunto assim, de comportamento e de tal, porque eu tô na minha mão aqui com uma, um, um livro um, que eu comprei há muito tempo atrás. Uhum. <risos> É, não, é, quero é, fazer um aniversário de 75 anos qualquer da, da DC e tal. Ah. E ele é um livro com capas de quadrinhos que ah. foram relevantes ao longo da história da DC. Uhum. E uma coisa que me chama muito, sempre me chamou muita atenção nesse livro, nesse registro, esse aqui é um registro histórico uhum. E é a questão da inflação nos Estados Unidos. Olha que coisa interessante aqui. Essa época de ouro, a gente tá falando aí do, do final da década de 30, eu tô olhando aqui, a Batman número 1, ou até anterior mesmo, né, até mas eu tô com a Batman número 1 aqui, que é de 40, é. ela custava 10 centavos, uhum. tá aqui na capa, 10 centavos, eu tô com a Detective Comics 405, que ela é de 1970, então falando aí de 30, 30 anos, anos na frente, uhum. sabe quanto
2: ela custava? 15 centavos. Uhum. Em 30 anos, o preço subiu 5 centavos. É isso. JP, defensor do padrão ouro. Não,
0: olha só. <risos> Mas olha eu acho eu interessante tô... fazer um recorte nesse valor que você falou aí, que aquela editora que eu falei pra vocês, a Negro Comics, que ela surgiu nos anos 40, a primeira edição dela que era só com roteiristas negros, personagens negros, reforçando uma imagem positiva, nesse período que as revistas tinham um valor de 10 uhum. centavos, ela já tinha saído a 15 já, sabe? Ela tava saindo a 15. 15 também. Então era até um diferencial do custo que o cara tava colocando ali em 44, mano. Ó, hum, eu enfim. tô aqui agora com a Detective Comics
1: número 626 que uhum. saiu em 1991. Um dólar. Uhum. Olha aí. Pulou de 15 centavos Pra um
2: dólar. E num intervalo de 20 anos. Que o Nixon acabou com o padrão ouro. Um <risos> Papel moeda não vale uma porra nenhuma. E aí. aí eu tenho Nossa,
1: também pra marcar a Detective Comics 792. Que é de <risos> maio de 2004. E essa é. já foi 2,75%. É, continuando. Não? Imprimindo <risos> dinheiro. É, rapaz. É, essa é a vida americana, cara. Quanto tá um hoje? Eu nem sei. Não tenho a menor ideia quanto que tá hoje uma, uma 2022, quanto tá uma, um quadrinho. Não compro mais de
0: quadrinho, já tem tanto tempo. Na gringa eu não sei, mas eu sei que, tá eu hoje, que aqui é... no Brasil ficou menos de 20 reais você não compra mais de mim não. É. É.
3: Essas edições... É, semanais aí que tem mensais e tal, tá tudo na faixa ali de, é, tem algumas que você pega ali de na faixa de 12, 13 reais, mas acima de 20 virou padrão aqui, né é. tá encadernado então, você deixa um rim, né. Pois
2: é, eu ia dizer eu não faço a menor ideia porque eu tenho comprado mais esses box set aí, que, de relançamento e repaginado etc então eu também não sou referência pra isso não
1: é, eu tô vendo aqui se eu consigo descobrir quanto que é a, a de agora, mas eu não tô. Não tá mas melhorando. já tá.
2: Pe... Então, enquanto você tá pesquisando aí, a gente tem que falar num personagem importante para sair desse período de guerra, cara. Uh -huh. Que foi o surgimento, em 1941, de um personagem chamado Capitão América. Capitão ah. América.
0: É, mas aí você entra, mais ainda nas histórias
2: de guerra. É. <risos> é. Ah, e, a, e aqui, não, mas o fato é que aqui você tem um sujeito que está trabalhando, de fato, para o governo americano e fazia parte toda dessa propaganda. Que não é Marvel.
1: Nesse período não é Marvel.
2: Ainda não é Marvel, claro. Mas é o Steve Rogers.
3: Uhum. Exatamente.
2: E junto dele vai sair o Soldado Invernal, que todas essas coisas né, nessa década de 41 também. A
3: partir de Azul. 41, desculpa. O que chama muita atenção né, na, na criação do Capitão América, né, que é o, o Jack Kirby, né, que é o criador... Aliás, uma coisa que a galera assim às vezes confunde, né? O, o Stan Lee não cria o Capitão América, tá? O Stan Lee vem depois. Né? O criador dele é o Jack Kirby, que depois vai ser um parceirão do, do Stan Lee durante muitos anos, né? Então o Capitão América ele vem justamente, né? Quase como uma encomenda do governo americano mesmo para você ajudar né, nessa propagação da máquina de guerra americana, cara. E isso que é uma coisa que é interessante. É, a, a capa do Capitão América número 1 um é ele dando uma porrada na cara do Hitler. Aí ele exa cara, essa capa é monstruosa cara. Acabou a guerra em 41 não, não, Exatamente, não assim, como é que a gente resolve? Mete o Capitão América lá e você acaba essa guerra rapidinho né
2: Mas mesmo nas outras histórias né, O próprio Caveira Vermelha Por que, que uma Caveira Vermelha tá representando né, Vestida de nazista Está representando, né pelo amor de Deus é, Então ele é só trocou o grande vilão E fazia parte de né, falar, Explicar para as pessoas Olha, não faça isso, porque o Capitão América vai lá e te pegar
3: Exatamente, meu e tem um dado que é muito interessante, cara. É quando você faz um levantamento estatístico da, da guerra, depois da criação do Capitão América, você tem muita gente, mas, cara, muito, muito, muitos homens, muitos garotos ali que se alistam Sim. com a seguinte ideia, né? De, de, de falarem, cara, eu quero ser o Capitão América da minha geração. Tipo, eu vou lá meter a porrada na cara do Hitler. Então, a, a ideia de você usar o Capitão América né, como essa máquina de guerra, né, de você alistar pessoas, de você difundir essa imagem. Imagem do governo americano, isso é absurdo. Que está muito certo, é o Capitão América ele eleva ele assim absurdamente o número de alistamento militar nos Estados Unidos. Cara, se aquele cara magrinho, não sei o que, tinha toda essa vontade de defender
1: o, o, o país e os ideais, né? Por que, que eu não, né? E ele Sim, vem com exatamente. um
0: patriotismo bem forte também, né? Pelo seu uniforme, toda a sua ideia e o que ele puxa ali nesse período, puxa muito essa galera querer se alistar, querer ser patriotismo, assim, sabe, vivo Sim.
3: ali. É, isso mesmo, cara. E, e dá certo, né? Ele vem ali, né, o que vai ser o Soldado Invernal depois, né? O Buck, né? Ele vem ali uhum. junto, com, junto com ele. O Buck é um menino, né? Uma, uma criança ali que tá junto com ele, é, que vai ser uma onda depois, na né? década de 50, né? Todo, uhum. todo super-herói vai ter o, o seu ajudante ali, né? É isso aí.
1: Mas o, o, o Robin é anterior, não é? O Robin o é anterior. Robin é. É, o Robin, o Robin, Robin é. é logo na da década de 40, se eu não me engano. É, o
3: Robin já é logo, logo depois da criação do Batman, já aparece o Robin, né? mas a, a moda vai pegar bem depois da década de uhum. 50, né? Mas o Capitão América já, já vem com isso, né? toda essa ideia, é, a ideia do, do soro do super soldado ele nasceu no dia 4 de julho olha isso! Então você tem toda tem toda uma, uma exaltação a figura do, do Estado dos do Estados Unidos ali e é interessante parar pra pensar que o Capitão América ele evoca nele as ideias da Constituição Americana é, o, o Estados Unidos ele é um país entre aspas que só se defende, por isso o Capitão América tem um escudo, ele não tem uma arma, é, ele não vai até atacar ninguém, a não ser que alguém mexa com ele. Então ele assume uma função diferente na guerra. Ele vai continuar né, depois da guerra, como essa patrulha do mundo. né Então você vai criando né, alguns estereótipos políticos dos Estados Unidos que vão perdurando até hoje. Né? Se você fizer uma, um comparativo desse Capitão América, Steve Rogers, e você olhar na série do Falcão e do Soldado Invernal, a primeira cena que aparece o novo Capitão América, que depois ele vai ser o agente americano, cara, primeira cena que tem, ele tá segurando o escudo e ele tem uma arma na cintura. Então, assim, já não é mais uma política de defesa, é uma política de ataque, que é a política que refletia o governo do Trump alguns anos atrás. Então, são essas, essas mudanças que você vai percebendo, né, esses contextos políticos do próprio Capitão América, né?
2: Ah, vocês tão malucos. política não se mistura com quadrinhos?
0: isso são... Não. O cara, tipo, literalmente vestindo uma bandeira americana, né?
3: <risos> pois é. <risos> Mas, ó, é a bandeira da Costa Rica. Isso, isso. É. E Costa é legal
0: Rica. como nas histórias em quadrinhos eles sempre utilizam o Capitão América para ser o, o cara sábio também, sabe? Ele é sempre o líder. É o cara que ele pensa muito antes de tomar uma decisão. Tanto que eu brinco falando, tipo, qualquer história que você lê que vai dividir o time entre, sei lá, Homem de Ferro e Capitão América, sempre fique do lado do Capitão América Sim. porque no final ele vai ter razão de um jeito pode ou de outro, crer sabe? né pode crer é, o, é. o capitão américa por, por
1: ele tá ele por ele tá vestindo a bandeira ele não pode errar né até ele quando pode, ele
0: foi ele... nas lá quando ele foi é. da hidra ele tá tinha um plano por trás de por que que aquilo lá era é. daquele jeito ele não pode ele não pode ter falha moral ele é uma parada
1: meio papa né que tem o dogma isso. que o Papa é, o papa é infalível, né?
2: Infalível, sim.
1: É, é isso aí.
3: É. E é, é legal, cara, quando esse ponto que o Lody puxou. E quando você começa a olhar pra, pra essa figura do Capitão América... Cara, assim, dá um salto assim pro, pro cinema, tá? Se você pegar o Capitão América do primeiro filme e você fizer um comparativo dele até o Ultimato, todas as pessoas que estavam junto com ele, todos os Vingadores, todos eles evoluíram e se tornaram pessoas melhores. Porque estavam sob a liderança dele. Então, assim, cara, ele é o cara certo. Ele é o. Tem razão. Eu sempre falo assim: é o Capitão América é a menina dos olhos da Marvel. É, então, assim, por mais que o Homem-Aranha é o que mais vende, é o que mais dá dinheiro pra Marvel, mas, assim, é aquele é o bebelozinho da Marvel que ninguém toca, é o Capitão América, cara.
0: Só fazendo um cumprimento é. ao Ultimato ali: eles não matam o Capitão América, sabe? Não é. tem um rolê igual é. o, o Tony Stark ali que morreu, deixou viúva e tal. Vocês se que se virem. né? Ele tem um final digno, do jeito que, tipo. O final ideal pra todo mundo, né? Casado, dançando e pum, acabou. É. E, e decidindo, decidindo o seu destino, né? Decidindo, foi a decisão dele, né?
3: Ele escolheu pra quem ele ia é. passar o escudo, né? Tipo assim, vai ser você aqui agora, né? Passando ali pro Falcão. Então assim, é, é, é bem diferente. E o Stark só foi capaz de fazer aquilo... Por causa do Capitão América. Porque se você pegar o Stark do Homem de Ferro, o primeiro filme, jamais que ele faria aquilo. Mas aí entra a posição de liderança do Capitão América. Cara, É muito foda quando você faz uma análise né, disso aí, cara. É E o Stark, e o Stark só volta para tentar alguma coisa porque o Capitão América vai tentar
1: convencer ele, né? Por, por ele, ele já estava em outra, né? Ele já estava num, numa outra vida ali. Tava.
0: Exatamente. É.
1: O, as histórias do Capitão América ficaram também num hiato, né? Entre é, um certo período pós-guerra e até a
3: Marvel assumir a
1: parada, né? Elas também ficaram... É, é, elas também deram uma pausa, né?
3: Deram. Os únicos heróis que não tiveram nunca uma pausa em publicação, é o Batman Superman e, se eu não me engano, a Mulher Maravilha. O Batman Superman é certeza né, que desde que eles foram criados, você sempre teve publicação. Né. Todos os outros heróis, todos os outros quadrinhos que tiveram, em algum momento eles deram uma pausa, tiveram hiato, voltaram, depois pararam de novo, voltaram, com exceção do Batman e do, e do Superman. Eu acho que a Mulher Maravilha também, não tenho certeza. É, você tá falando desses de lá de trás, né? Porque se você pegar um mais... Isso. Até você ah, sim, pegar sim. o
1: Homem-Aranha e tal mais à frente, também não, não vai ter, mas você está falando do de lá de trás, né? É.
2: É, porque é até bom a gente mencionar, pra, pra ninguém reclamar depois, <risos> junto, né, a partir do momento que você tá abrindo esse leque, ah, vem a Mulher Maravilha, vem um monte de, de outros personagens aí... junto, até que, inclusive, nasce a Sociedade da Justiça, né, que é, tem o Flash original, né? tem o, o, o,
1: o... Flash original se chamava Joel Ciclone, não é?
2: <risos> não, ele, ele usa o capacete, é, entendeu? Ah, que ele... parece o Mercúrio, né? Parece é. o Mercúrio, exatamente.
0: Que, aliás, foi onde teve a primeira edição do Flash, o Jay Garrick Aqui com o Barry é onde Jay, rola, é é, rola a primeira parada de crossover, né, nos quadrinhos uhum. porque nunca tinha rolado isso e aí começa na edição do Flash ali, cara, isso é bem ali. legal a DC, ela estabeleceu muita coisa não só o que é o padrão de super-herói né, como esse lance de crossovers questão de multiverso, aí vai entrar pra outro papo, outro momento a gente fala disso, mas é legal você ver como essas editoras elas foram estabelecendo regras, né com Sim. as suas publicações
2: é. Sim, inclusive porque nessa época né, você tá falando de sociedade, da justiça de, de formar um grupo de lideranças para proteger o, o mundo e o universo, etc. Né? É bom lembrar as pessoas. Né? A gente começa a entrar aí no pós-guerra, surge a criação da ONU em 1945, e aí começa também uma mudança nessas histórias de quadrinhos, porque agora, ó, agora o mundo está pacificado, a gente só tem que manter ele pacificado. Né? Era o grande ideal da, da ONU nessa época. Durou é, pouco, é durou pouco, durou, durou pouco. nada. Obviamente durou cinco anos, mas... <risos>
3: É, ó, a Sociedade da Justiça, até vim dar uma olhada aqui, ela surge em 40, cara, ela surge antes do Capitão América, antes da Mulher Maravilha, é, e aí você tinha ali, né, o Doutor Destino, Lanterna Verde, o Flash, é, o homem hora Sandman, Gavião Negro, o Átomo e o Espectro. É, o Espectro, então é. São, são é. caras que, assim, a maioria passa batido, né, nem sabe que existe, né. É, alguns sobreviveram, tipo, o Átomo, né, ele desiste, né. O Átomo, é, o, o Flash, né, nas outras versões Sim. dele né, também, o Gavião Negro, né, são caras que ainda o pessoal conhece. né? Uhum.
1: Mas foi uma parada de juntar os heróis, isso, isso, isso foi, foi uma novidade. né? E vai abrir campo aí para várias coisas na frente.
2: Gustavo, acho que a gente pode sair um pouquinho do super-herói agora, né? É, pô, acho que para a galera dar um respiro, né? a gente aproveita que chegou aqui na década de 50, a gente muda um pouco de, de história, vamos falar... Vamos falar de Brasil, JP? Olha aí. Vamos falar de Turma da Mônica? da Mônica surge em 1959. Tu lembra? Tu, mas da Mônica não tem política e geopolítica, não é possível. Ah!
0: <risos> Década de 50, Brasil?
2: Ah, o que será que está acontecendo?
0: Cara, que você fala isso, eu lembro daquelas histórias de quando o Maurício fazia historinha da Mônica a galera se alistar, não só no exército, como na, na aeronáutica também, sabe? De vizinho. <risos> É,
2: Juscelino Kubitschek, 5 anos em si, né? 50 anos em 5, não sei, não sei o que está acontecendo no Brasil sabe época. É, aliás, nem era a turma da Mônica que surgiu originalmente, JP, né? Hum. O, o Maurício Souza começa a publicar, na verdade, tirinhas com o Bidu, o e, Bidu o Franginha. e o Franjinha. É, é, uma parada que acho que às vezes as pessoas não, não, se, não, não sabem ou não têm conhecimento disso. Esse é o pontapé inicial da, da parada toda. É, o pontapé com bidu e franjinha. E era uma forma do Maurício de Souza emular o, a turma do Amendoim, né? O, o uhum. Snoopy e Charlie Brown. Ok. É, então era mais ou menos assim, Mas claro, com uma pegada, né? De, né, de Brasil, de bairro do Limoeiro, aquela coisa toda. E aí, depois do, do franjinha, etc., surge aí o Cebolinha, o Piteco, o Horácio, o Astronauta, dinho né e e aí vem um, um cacetada de crítica feminista contra o Maurício de Souza porque só tem personagem masculino. E aí, enfim, em 1963, surge a Mônica.
3: Uhum. É, não, a, a turma da Mônica, é, você pega, por exemplo, ali o Franginha. Franginha é um cientista. O que que tá rolando no mundo na década de 50, década de 60?
2: Corrida espacial.
3: Cara, guerra fria, corrida guerra espacial, fria. cara, uhum. então... Corrida armamentista. Exato, a corrida armamentista. Então, assim, claro, o Franginha não vai criar uma, né, uma, uma máquina pra sair matando meio mundo, né? Mas ele tá, tá dentro de um contexto que indiretamente tá refletindo o contexto mundial né? no, qual ele tá, no qual ele tá inserido, né? E aí você traz, né, esses personagens, né? É, o Cebolinha, Cascão, Chico Bento Piteco e tal, e depois vem ali né, a Mônica, a Magali é, o, acho que uma das grandes questões que eu vejo na Turma da Mônica é, muito mais às vezes do que um contexto histórico, embora ele apareça em algumas histórias mesmo, é uma questão sociológica de você conseguir compreender a vida das pessoas comuns ao longo da década de 60, 70, 80. Então, quando você olha pro bairro do Limoeiro e você vai ver do que as crianças brincavam, qual a relação que elas tinham com os pais, os pais trabalhando, a mãe dona de casa. Então, quando você começa né, a fazer uma análise, uma leitura social, você consegue entender um pouco do quadro né, em que o Brasil vivia. Né? E é interessante, assim, pensar que o Maurício de Souza, ele não coloca né, a perspectiva da ditadura nas histórias dele embora ele esteja dentro de uma ditadura uhum. é, então é, é legal assim é uma visão de mundo a partir das crianças, tá? Que é uma coisa que é, que é uma sacada brilhante que o Maurício de Souza faz. Então, uhum. assim, o que, que, é, que, que tá acontecendo no mundo? Eu não tenho a menor ideia. Eu quero brincar de peão, eu quero pular corda, eu quero fazer um plano infalível para roubar o coelhinho da Mônica.
2: Chama o Pelezinho para a gente bater bola.
3: Chama o Pelezinho para bater bola, né? E vem a questão uhum. da Copa de 70. Isso. Né? Então, assim, você traz esses elementos, mas sempre do ponto de vista da criança. E isso é uma coisa que, salvo engano, ninguém tinha feito até esse momento na história, em nenhum lugar do mundo. Ninguém tinha, ninguém tinha trazido essa visão. Mas então,
1: ele serve de, de escapismo um pouquinho não?
3: Cara, eu não sei se de escapismo, né, mas o público-alvo do Maurício de Souza não é o adulto. Uhum. O público-alvo do Maurício de Souza, de fato, é a criança, o pré-adolescente, o adolescente. Então, ele não está preocupado ocupado muito em escrever história Sim. pra adulto. Entendi. É diferente de quando você olha agora dos anos 2000 pra cá, quando ele cria a Turma da Mônica Jovem. Uhum. Porque aí ele sente a necessidade de garantir uma fidelidade do leitor. Porque a criança vai lendo a Turma da Mônica porque eu tenho uma filha de 7 anos aqui em casa. Então, é, ela devora a gibi da Turma da Mônica. Se ela continuar né, lendo o gibi, daqui 4, 5 anos, a Turma da Mônica perde o interesse pra ela. Então vem a uhum. Turma da Mônica Jovem. Agora ela acompanha a Turma da Mônica Jovem. É, e aí agora ainda, o Maurício de Souza criou o selo MSP, né, que são as graphic novels. Então, assim, agora o cara ele pode ler a Turma da Mônica Jovem na adolescência e ele pode emendar com o selo MSP, lendo as graphic novels depois. Então, agora é uma coisa muito pensada. Antes, eu, na minha leitura, tá, não sei se isso faz se isso faz sentido ou não e tal, mas na minha leitura, não. Como o público dele é um público diferenciado, ele não tá preocupado muito em criar uma, sei lá, uma alienação alguma coisa assim com relação à sociedade, né.
0: Sim. E outra coisa, né, essa, eu selo MSP eu acho muito importante porque ele até resgata esse público que cresceu e tá querendo ler alguns contextos mais aprofundados, umas histórias um pouco mais adultas e traz essa galera de volta aqui. Eu vou dar o um meu exemplo, por um exemplo que eu nunca li Turma da Mônica, sabe? A, a clássica, uhum. as coisinhas, porque eu já fui introduzido no mundo dos super-heróis. Então, com 10 anos eu já fui apresentado à queda do morcego do Batman, essas coisas. Quando a Turma da Mônica chegou pra mim, eu com os meus 11 anos eu já achava aquilo muito infantil porque eu tava acostumado com uhum. a violência, músculos e tal, uhum. e aí foi no selo MSP que eu olhei e falei tá, deixa eu dar uma chance pra isso, já que as histórias aqui parecem ser diferentes, e muitos amigos acabam escrevendo e tal, e aí sim eu acabei me apaixonando pela turma é que é, pra mim é, é. é muito essa relação, sabe, de resgatar essa galera que às vezes você já deixou passar,
3: acho que não vai mais ler é. e tal e esse selo MSP, cara, aí sim, você tem discussões políticas muito profundas, cara. Vale. Aí, aí você tem, cara, é, tem uma história da Turma da Mata que chama Muralha. Cara, essa história da Turma da Mata, cara, fala sobre ditadura, golpe de Estado, fala sobre a questão do abuso do capitalismo, trabalho escravo. Cara, hum. Ela vai trazer uma, uma dimensão de conteúdo assim, cara, uma riqueza de discussão política muito grande. Você pega recentemente agora do Jeremias, né, a história Pele, cara eu até arrepia que essa história pra discutir racismo, cara, é sem, sem exagero assim, é de chorar, cara de tão absurda que ela é, cara então, agora você tem né, uma turma da Mônica preocupada, de fato em ocupar e discutir questões políticas da sociedade, cara, agora eu vejo intencionalmente isso acontecendo
0: e outra, a turma da Mônica, ela foi tão importante nesse, não sei se como o JP falou, né, o escapismo e tal, porque foi o que acabou ensinando muitas crianças a ler, é, sempre Sim. tinha a revistinha do lado da privada Sabe, no banheiro da galera
2: uhum. no Consultório de dentista
0: É, é né? isso aí Então não tinha como ser umas paradas é muito pesadas, né Porque, uhum. tipo, pô, o público-alvo Era crianças que estavam começando a se formar na leitura ali Então isso acaba ajudando, pô A publicidade, a forma que o Maurício Souza cresceu no Brasil Eu, não sei, né, vocês podem falar melhor não conheço outro quadrinista do tamanho de sucesso, sabe? Que, tipo, uhum. você fala assim, puta, mundialmente famoso com o bagulho que ele publicou aqui, Pum.
3: É, isso aí, cara, é uma das coisas que a gente vê... Eu, eu, eu sempre lamento, né, porque o brasileiro valoriza muito mais do que é de fora. O Maurício de Souza é um dos caras mais respeitados no mundo, em termos de quadrinho, cara. O Will Eisner, cara, o Will Eisner, que é o, o gênio da criação dos quadrinhos, o Will Eisner é quase venerável Maurício de Souza, quando conheci o Maurício de Souza aqui.
1: Mas aí... E aí é uma conversa interessante também. Você acha que por ser é, uma linguagem e um cotidiano muito local por isso ele não conseguiu fazer essa transposição pra ser um pro produto mais global?
2: É, depende JP, eu ia justamente, é, eu ia emendar nisso que o, que o Edu falou, né porque, é, porque né, em, em qual contexto do, de mercado vamos falar um pouco de mercado surge a Turma da Mônica, ela, ela surge pra competir contra as gibis da Disney, a, a uhum. Disney tá publicando Gibi de é, Mickey e, 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 e Tio Patinhas, e, entendeu e toda uhum. né, essa coisa né, nessa época, e é sucesso no mundo inteiro né? Agora, é uma grande diferença né? se você parar para ler um gibi do, do Mickey, que tem ali algum contexto, alguma piada, alguma coisa do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, e você lê um negócio que está acontecendo aqui no Brasil. Sim. Entendeu? Uma parada que, que, fala, que conversa muito mais com, a, com as pessoas. Porque é uma coisa muito mais próxima da realidade do brasileiro. E, eventualmente, isso acaba sendo um tema é, mais universal, sim. Eu acho que você tem um pouco de razão, porque dependendo é, da história, para onde a história vai, ela acaba se tornando uma história universal. E as pessoas no mundo inteiro se identificam.
1: Sim, mas não, não, não é um quadrinho que, que tem uma grande é, penetração no
3: mundo, então, Deus. no Maurício de Souza, ele tem uma entrada muito grande no, em alguns países do Oriente e da Ásia. Isso. É, então, é, a, ali ele tem uma, realmente é, o material da Turma da Mônica, inclusive em alguns países, eu não sei se ainda é, mas durante muitos anos né, foi utilizado como material de alfabetização. Então, eles usavam a Turma da Mônica né, para poder alfabetizar as crianças, né?
1: É, não, porque talvez eles conversem mais com as pessoas de uma realidade mais de terceiro mundo mesmo, né? Do, do, do que acontece ao redor ali da não Pode ser. Sim, pode
3: sim. Porque ser, a também. realidade
2: é mais próxima da realidade do Brasil. É. Sim, faz sentido.
3: Porque não faz sentido você parar pra analisar né, uma brincadeira da Turma da Mônica, não faz sentido nenhum pra uma sociedade americana. Sim. Ou alemã e tal, não tem nada a ver, né? <risos> É, exatamente, né, não, tem, não é. tem nada a ver, né, o contexto é, é completamente diferente, é diferente se você pega pra analisar a Disney, né? uhum. a Disney com todo o encanto que ela tem, toda essa magia que ela cria na cabeça das crianças e tal, ela consegue penetrar em qualquer sociedade, é, então é, é diferente no Maurício de Souza, né, a pegada é outra, né a proposta inclusive é outra né? mas é, eu acho que faz sentido isso que, que você falou, é, de você se identificar com países que são muito mais próximos da, da sua realidade né?
2: e também, de novo, né? são histórias um pouco mais pé no chão né? comparado com, de novo, a gente está falando de Mickey o Mickey está preocupado com ir, com ir para a Lua o Mickey está tá trabalhando com supercomputadores, a mesma coisa né, o, o Donald e, 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 o, e o Tio Patinhas assim por diante, né? é, uma, é uma outra realidade do brasileiro é. que está mais preocupado com a Copa de 62, com a Copa de 70, com a Copa... E assim por diante, entende? É, é uma outra pegada, é uma outra... É, e, e aí acaba conversando muito mais com, com as pessoas, já tô... uhum. é o,
3: o máximo de violência que tem na história da Turma da Mônica é o Cebolinha apanhando da Mônica. É. É. Tomando <risos> coelhada, né? Tomando coelhada, né, cara? E na hora da coelhada ainda, você não vê a coelhada, você vê aquela fumacinha saindo, aquela nuvenzinha... O, e o pof! O pof, e
1: o pof ali pof. no meio e o olho roxo dele, entendeu? É. Então
3: é... É a minha violência velada ainda, né? E outra coisa,
0: Sim. né? Falando no contexto político como um todo, tanto que quando rolou a pandemia, as indicações pra galera lavar mais as mãos, né, tomar mais cuidados com a própria saúde, Cascão foi lá pela primeira vez lavar aê, a mão, não ter aê. medo aê. da água e tudo mais. Então mostra até a importância que esses personagens foram criando um tempo, né, a confiança do público, seja o jovem ou adulto, que teve velho aí chorando, falando oh, meu Deus, estragaram o
3: Cascão, como assim ele vai lavar? <risos> <risos> Nossa meu Deus do céu, mano. isso é foda, isso é. é foda. Ah, e, são, e é legal assim, cara Uma outra coisa que eu acho que o Maurício de Souza Ele acerta demais na mão é Com relação à inclusão social né cara? Os isso. personagens que ele cria é, Ele trabalha muito com, né, com os PCDs né, As pessoas com deficiência é, Tem personagem autista é, Tem cadeirante é, Então assim, ele, ele traz Mas isso desde sempre ou mais recente? Eu não sei te dizer exatamente quando foi que surgiu O primeiro personagem dele Mas não é uma coisa assim de desde sempre Desde a origem hum. eu vou trabalhar com isso ah, eu até tenho né eu tenho um, um uma palestra que eu dou pra, pra criançada aí no sexto, sétimo ano, por aí, que eu trabalho bastante com ele essa questão das inclusões, mas eu não lembro se eu tenho data, né? Então você tem personagem com síndrome de Down, uhum. você tem o, o. o Luca que joga basquete, né? ele é cadeirante, você tem deficiente uhum. visual, você tem autista, você uhum. tem. um menino que é, é mais novo, né? Que ele é. Acho que ele, é, ele só, só se locomove com muleta, a gente não consegue mexer as pernas, mas não tá uhum. na cadeira de rodas, tem uhum. o da distrofia de Duchenne, que é o Edu. Então, assim, é, é muito legal, cara, quando você começa uhum. a olhar e você percebe, assim, que ele faz uma coisa pra incluir, cara, e isso é sensacional.
2: E provavelmente isso daí vem da, da quantidade de crítica que ele sofreu é, porque não tinha nenhuma personagem feminina. Então, uhum. é, a partir de 63, quando tem a Mônica, talvez Maurício de Souza tenha se ligado e prestado um pouco mais atenção aí no, no, no mundo, e pra, como as coisas, o que está sendo mais discutido e, e, e aí só cresceu, obviamente. Claro. E outra,
0: né, hoje em dia tem uma equipe toda por trás, né, claro, então, né? e essa equipe toda é diversa também, traz mais diversidade, é, que acaba trazendo mais relevância, assim, vamos dizer, para as histórias, né, como principalmente nas MSP, os autores que escrevem entendem muito daqueles temas que eles estão colocando ali, isso traz uma veracidade muito foda, mano. Uhum.
2: E aí, JP, né, hum. pra fazer uma virada aqui no programa, <risos> senão a gente não dá conta de falar tudo que a gente quer falar, enquanto né, a gente mencionou aqui um monte de, de quadrinhos, etc, que estava voltando os olhos para o futuro, para carros voadores, conquista da lua, robôs, etc, etc, surge em 1959, JP, uhum. um outro quadrinho que falou, né, eu vou na contramão desses caras aí que estão querendo ir pra lua, que estão querendo robô, eu vou voltar ao Passado.
1: Hum, acho que acho que você vai entrar na minha praia agora aqui.
2: Exatamente. Então, 1959, René Gossin e uh, Alberto Derzo, o ilustrador, criam aí, lançam Asterix, o gaules.
1: Cara, eu sou fã, mas assim, mas, mas muito fã de Asterix, cara. Eu amo muito fã. Eu, eu, cada, cada livrinho do Asterix desses daí eu, já, eu devo ter lido pelo menos umas 20 vezes, cara. Cada um deles. E isso desde que eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade, alguma coisa assim. Porque eu tinha um primo que se amarrava, um primo mais velho que se amarrava. E ele me emprestou a coleção deles de Asterix. E eu fiquei louco, 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 louco com Asterix. E hoje eu consigo ver coisas que de repente naquela época eu não, 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 não conseguia. E, e como ele era politizado, como ele é atual até hoje, diversos do, do, dos livros a gente está falando de década de 60, né, de assuntos que os caras abordavam lá atrás. Se a gente botar no contexto ali, década de 60 e tal, os Estados Unidos já estava ganhando a, né, essa imagem de grande potência. Né? A, a potência ocidental Asterix faz uma crítica Feroz ao imperialismo
2: Eu ia dizer O, 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 não, o grande vilão do, do, Da história do Asterix é Roma né e, e... É Roma,
1: é o imperialista né?
2: E aí a nova Grande Roma né, do é... mundo É os Estados Unidos Num outro
1: época. formato, num outro modelo Mas, Esse... é, mas é o imperialismo né? E Exato. o Asterix vai Numa ferida que é, talvez por... Tem vários fatores porque o Asterix não é, não, nunca fez sucesso aqui nos Estados Unidos, né? Sem <risos> é, você, você é francês, né? Existe uma, uma, uma resistência do, do americano. Franco-belga, franco-belga é, também. Ah, mas enfim, mas qualquer coisa que não seja na língua inglesa e tal, não sei o quê. Mas tem uma parada que é que o Asterix zoava a ineficiência do, do, dessa, dessa galera imperialista. Isso. Né? Esse, esse era o principal alvo da zoação dele. Era uma zoação, dizendo, cara, vocês são grandes assim, mas vocês são uns bosta, né? <risos> o tempo inteiro mostrando isso para os caras. É incrível. É, é incrível. E aí na, 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 na mão do humor que eles tinham, tanto no, na, no escrito, quanto no, nos desenhos, porque se você não lê o, o que está escrito no Asterix, é capaz de você entender pelos desenhos o que ele que está querendo dizer por ali.
2: Sim, sim. Os
1: caras eram muito bons. E,
2: e eu, ia, eu ia falar um pouco mais aí sobre a origem né, do, do Asterix, né, que Porque o. o... O, tanto o René quanto o, o Derso, eles trabalhavam na HQ que imprimia as, as tiragens do Tintin, né? Uhum. E aí quando eles começam a, a criar o conceito do personagem, né? ah, vamos fazer um cara uma história, como é que é essa história? Pai, né? Discutindo, né? Ah, não, ele é gaules. Ah, então eu vou fazer aqui, na, inspirado na época, um Asterix, que é o super-homem. Então, um cara alto, forte pra caseta, tal, não sei o que. E aí o cara, o, o, o Derso falou não, 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 ele vai ser baixinho, magrinho, mirrado e... É, com, mas ele, a gente vai dar um jeito, vamos descobrir como é que a gente vai tornar ele forte e tal, não sei o quê. E aí o cara falou, não, mas tem que ter alguém forte aí pra, pra né, fazer o contraste e tá, tal, não sei o quê. E aí surge o Obelix. O Obelix. <risos> Exatamente.
3: O Obelix é. é demais, cara. Eu adoro ele, velho. É, é sensacional. Não, não,
2: é bom demais. E, e algumas das
1: histórias deles, cara... Pô, mostrando, por exemplo, decadência de um império, né? Que é o Asterix quando ele vai pro, pro Egito e tem, o, tem, tem toda né, a vivência ali né, com o Cleópatra e tal. É, você tem o Asterix indo. Essa foi uma parada interessante também, né, Que ele de, de repente começou a viajar para alguns lugares e mostrar as culturas locais e tal, mas o no, no por exemplo, no, no, e os Jogos Olímpicos, vem ah. mostrar a parada do, 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 do doping, né?
2: Aquilo é maravilhoso.
1: É maravilhoso, é, é, é incrível, né? Asterix e os normandos, aquele negócio do medo, né? Do, do, o que motiva as pessoas, ele vai, ele vai num, num, num cerne da, 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 da humanidade né? Da, em várias, em várias áreas. Eu sou, de novo, fã, assim, fã foda do três. Fã foda. Bom, a gente pensou em levar esse programa um pouquinho além, mas eu estou tô, tô sincero, eu estou morrendo de medo de entrar aqui na década de 60 e começar a falar de Marvel e a gente não parar mais, Gustavo.
2: É, mas assim, a gente tem que fazer justiça com o fã da Marvel já porque a gente ficou uma hora <risos> sem parar de descer. Os caras estão se mordendo que a gente não falou nada de Marvel. É, a gente falou Capitão América, né? E tal. É, que não era Marvel ainda. É. <risos> então, vamos ser um pouco justos? Vamos dar aqui um... A gente não vai conseguir falar tudo na década de 60, cara, mas a gente tem que pincelar algumas coisas importantes, algumas mudanças dos Estados Unidos na década de 60, né? a coisa do do movimento civil a gente está tá olhando para esse contexto, né? o movimento hippie o um movimento é, é, de protesto né? contra a guerra no Vietnã, né? aquela coisa toda ao mesmo tempo que você tá nessa vibe, né? o oposto do, do asterix, né? você tá olhando para pesquisas com radiação para desenvolvimento né? de novas usinas é, é, de energia nuclear, as pessoas estão entendendo melhor como é que funciona os, o DNA das pessoas, tem muita pesquisa genética que, que começa a Expandir pelo mundo inteiro, a mesma robótica.
1: A ciência começa a ser interessante nesse lado, é isso? Super, ele que fazia essa mistura e tanto é que ele começa bem na parte científica com o Quarteto Fantástico,
2: né? É isso, né? As pessoas estão sonhando com carros voadores, então toma aí, Quarteto Fantástico.
0: E, e o Quarteto é muito foda, né? Porque é como se fosse realmente uma família ali, né? Você tem essa junção ali dessa galera e cada um é muito um diferente do outro, e eles têm problemas mais reais, volta naquilo que a gente falou, lá pro meio do programa com a Mad City, tinha personagens mais indeusados, né, que vem dessa parada das mitologias. E aqui, não, a gente tem pessoas comuns que passam por uma radiação, uma mutação ali, e acabam ganhando superpoderes, cara. Isso é muito uhum.
3: foda. Aí, isso é emblemático, né, eu acho que esse é o Quarteto Fantástico, eu acho que ele traz, traz em si a marca do oficial, digamos assim, pros quadrinhos, do tipo assim, estamos na Guerra Fria. Né? Uhum. Eu acho que o Quarteto Fantástico traz essa marca por conta de tudo isso, né, que o Gustavo falou. Né? Todo esse contexto que você tá discutindo agora a partir da década de 60, né? Tanto que os personagens todos que vão surgir ali da Marvel, né, a maioria deles tem uma relação direta ou indireta com esse contexto da Guerra Fria, né? O Quarteto Fantástico é o que dá o, o pontapé pra isso tudo, né, cara?
2: É, o Quarteto vai sair ali por 62 e junto dele, logo depois, vão, vem junto o Hulk, vem o Homem-Aranha, etc., que são, ao contrário ali do, do que tinha no, no começo da DC, são, eram pessoas normais, pessoas comuns que estavam lá fazendo o seu trabalho e aí, belo dia, a coisa toda mudou pra eles, né?
1: Essa criação dos personagens da Marvel é uma crescente, né? Sim, é, isso. É, ela vem preparando o leitor pra novos assuntos, pra novos temas, né? Você pode dizer até que hoje o Quarteto Fantástico não se cria muito porque os temas dele ficaram um pouco obsoletos, entendeu? Mas naquela época sim ele foi inovador ele teve uma parada política inovadora também que é o seguinte o inimigo do quarteto fantástico principal era o doutor destino uhum. e o doutor destino ele era um ditador eles criaram um país um
2: país pro cara
1: isso pro isso. cara ser um ditador né essa foi uma parada nova também é esse conceito de fora dos Estados Unidos aqui um pouco uhum. né e o Doutor de Chino é a latvéria né? Que ele...
2: ele
0: é, sei
1: lá qual era o T, o T, onde um ele Acho era imperador, é, é Supremo Lorde. Era o Lorde Supremo da, 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 da latvéria
2: o, o Doutor de Chino. É, nenhum paralelo com Coreia do Norte.
1: É, é. Então tinha umas <risos> questões de fronteira, né, de impacto uh, internacional pro que eles pudessem fazer. Isso foi muito legal também.
2: Sim, com certeza. E ao mesmo tempo, né, que como a gente falou que tá passando por essa mudança na sociedade, mudança de pensamento, né, pô, é eu... o década de 60 é a década do, do, do John Kennedy, o futuro chegou, né? Eles resgatam o Capitão América, né? A gente eles falou, ele, o Capitão eles América. Eles resgatam o Capitão América numa, numa
1: parada, assim, dessas de grupo, né? Sim. Juntando os principais personagens, mais ou menos no estilo que a, a, a DC fez, só que eles olharam pra essa parada de grupo e falaram mas peraí, a gente pode também criar um grupo do zero. E como é que a gente faria pra isso aí ficar interessante?
2: É, e, e, um, e um grupo grupo de zero, de pessoas que não tinham tanta representatividade na, na sociedade, mas que as pessoas viam que elas estavam lá. E, obviamente, que é nesse contexto que vem aí os, os X-Men.
3: Cara, os X-Men, para mim, é uma das criações mais brilhantes que a Marvel fez até os dias de hoje, cara. Porque o Stan Lee e o Jack Kirby, eles conseguiram identificar... É, o problema social com relação, né, principalmente ali a questão do, do, do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E eles conseguem colocar isso através dos X-Men. Né? Para quem, quem não conhece, conhece pouco, né, os X-Men são pessoas que tiveram um salto evolutivo. Né? Então eles são melhores do que os outros e eles desenvolvem esse gene, né, o gene X, né, que uhum. faz com que eles se tornem mutantes. Né? Então o um mutante é um não humano. E aí ele acaba trazendo para essa discussão do mutante né, a questão não só né, do, do negro, mas a questão do feminismo também, a questão futuramente ele entra na questão da, da homofobia. Então ele começa a trazer né, para a discussão isso daí. Se você olha para a formação original ali do, dos X-Men, você vai ter além do, do professor Xavier ali, você tem o Ciclope, né, o Arcanjo, o Fera, a Jean Grey. É, que, que Cara, a Jean, a Jean, depois do professor Xavier, é a mais fodona que tem no grupo dos X-Men. Então uhum. você já, já empodera uma mulher logo de cara no meio desse uhum. grupo. É, o Fera ainda não tinha sofrido a mutação, ele não era, não era azulão ainda, né? Ele é um cara só uhum. fortão por enquanto, mas é um, um gênio ali da, 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 da química e tudo mais. Então você uhum. começa a trazer né, para discussão isso e você coloca no professor Xavier e no Magneto, é, os estereótipos do Martin Luther King E do Malcolm X então, é. Quando você olha para o professor Xavier O discurso de viver em paz né, o Humanos e mutantes É o que o Martin Luther King defendia o tempo inteiro é, O Malcolm X vai defender Essa segregação né, No início pelo menos né, Essa questão da segregação E você vai ter o Magneto defendendo isso Então o, os discursos Tanto é que o Magneto nunca foi um vilão clássico
2: né? Não. Não Ele cara.
1: era aquela Coisa do do, do, do transitar ali pra, por aquela fronteira, assim, do certo, do errado, do. Né? do...
3: Ele é extremamente complexo. É, e... E, 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 ele vem, pra mim, assim, ele vai, ele transita sempre entre a ideia do anti-herói e do vilão. Muito mais como anti-herói do que como uhum. vilão.
2: Uhum. É extremamente complexo é, e, e um... é
3: legal lembrar também que o Stan ele não é
0: bobo, né, ele tava prestando atenção em tudo que tava acontecendo na sociedade e através disso ele conseguia ir complementando ali nas histórias que ele ia sim. criando, né, nos personagens uhum. que ele ia fazendo, sim e o, o X-Men, ele marca uh, uh, né, esse negócio da convivência
1: com o diferente, né? Essa é a base da parada, né? é a convivência com, com o diferente e o medo do diferente, né? E aí, a partir daí, abre uma gama de assuntos, porque eu acho que nenhum desses heróis todos tem uma gama de assuntos que pode lidar tão grande como o X-Men lidou, entendeu? Do, ao, longo, ao longo dessas décadas. E, e, e isso que é importante,
2: né? Em termos de conquistas sociais, com certeza não.
3: O X-Men chega ao ponto, né, durante a Guerra Fria, de você criar um personagem Russo né, e você trazer ele para dentro do grupo dos X-Men. Né, cara, então, né, então você pega o Colossus, que é um cara Russo coloca no meio de uma equipe que teoricamente tá lá nos Estados Unidos e tipo assim, tudo bem o cara ser russo, o cara tá do nosso lado, o cara é humano uhum. como a gente, vamos lá vamos lutar para acabar com essa desgraça toda que vocês estão criando por aí, né
2: que é muito maior do que essa disputa entre dois países.
3: Exatamente cara, é, é, é muito brilhante assim, a forma como o X-Men, uhum. ele consegue trabalhar isso, e ele trabalha com textos religiosos, né, porque você pega, por exemplo, ali o, o Noturno né, cara, cara o Noturno é Católico fervoroso, uhum. né, e, e ele tá ok, cara, ele tá, 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 tá junto com o Wolverine, que é um ateu, aí tá? uhum. beleza, nós estamos do mesmo lado aqui, né, então é, é muito interessante, cara, como, como os X-Men, eles conseguem desenvolver uma, uma discussão social, eu acho que em todos os aspectos, em todos os aspectos, cara.
1: É, com temas, com temas múltiplos, né, de, de, de discussão social, esse que, esse que é o bacana, não fica, não fica numa parada ali, ele vai pra todos os lados,
3: né. É isso mesmo, cara, não, ele, ele, ele não se limita e isso é isso é brilhante cara
2: isso e às vezes o ouvinte deve ter notado né o tanto que a gente andou citando é, religiões né a gente citou aqui o Magneto judeu a gente falou aqui a, a, do Noturno, a gente falou de, de outros personagens, etc. E aí é que eu vou ver aqui a minha grande revelação, né? Quem é o super-herói favorito dos republicanos?
1: Olha aí, tu tava guardando até agora, ah, cara. é verdade.
2: Eu tive é, né? que guardar até agora, lei. Porque é o Homem-Aranha, Para surpresa, ah. talvez, do ouvinte. O Cabeça de Teia é que o grande boi, herói hein? dos republicanos.
1: Baseado em
2: que? Porque o Peter Parker é evangélico protestante. E ele é um cara é, esforçado, ele é um cara que atua normalmente dentro das leis, ele não é um vigilante como é o Batman. Né? O, o Batman pontua bem entre os republicanos, claro, mas o Batman ele é um cara teu, ele não tem tanto respeito uh, por, pelas leis, etc. O Peter Parker não, o Peter Parker representa mais essa imagem que os republicanos querem vender, ah, de como deve ser a, a sociedade americana, né? com essa ideia de que, olha, você tem o seu trabalho honesto, né? Peter Parker é fotógrafo, aquela coisa, você tem ali a sua vida num, num subúrbio... né? Uh, uh, um, 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 né? Tudo bem que ele mora com a tia, mas a ideia é de que, uhum. olha, a tia dele tem uma casa, né, tem um carro, e o cara tem lá seus valores morais, etc., que vem da religião, que não é um assunto que hoje em dia é muito tocado, tá? Dentro da uhum. margem mas essa ideia, meio surpreendente também, quando eu olhei a pesquisa, eu falei: ah, doideira, como? cara, doideira, né? Uma, uma, uma parada muito fora da curva. É claro que aí é, vem uh, o Magá e a coisa muda completamente, né? Até uma anedota, JP, o seu uhum. senador favorito, Ted Cruz. Uh. Né, perguntaram pra ele quem eram os, os personagens favoritos dele, da, da super-heróis, né? É. Essa coisa toda. E ele respondeu que é o Rorschach.
0: <risos> aí eu vou fazer as palavras do. trazer aqui para os caras, ouvintes. Uma entrevista que o Alan Moore deu, acho que foi na década de 90 e tal, quando um site gringo perguntou para ele o que, que ele achava das pessoas que se diziam abertamente fãs do Rochark. E aí é ele isso. falava: mantenham-se bem distante de mim. Se você <risos> considera esse cara um personagem ótimo para adorar, mantenha bem longe de mim. Cara, Eu achei cara, muito que engraçado. Que
2: maneiro, então cara. bota aí o Ted Cruz na lista. E aí o segundo Valeu. personagem favorito dele, de fato, era o Homem-Aranha e tal. Valeu. Perguntaram também pro, pro Jeb Bush hum. né? quem era o personagem favorito dele, cara. E aí, e ele mandou. E... Aí ele falou: é a Supergirl, aquela gostosa. Ah. <risos> Que, que caralho, é, tipo, jogou caralho. feminismo no lixo Caralho cara. E aí, Caramba. nunca mais esse cara foi eleito Pra porra nenhuma, né cara É impressionante, é. é impressionante esses caras não ter Um, um cara de piar ali né? Um cara de relações públicas pra falar Não fala
3: isso Cadê, só a relação que você falou do, Dos republicanos com o Homem-Aranha Quando o Reagan foi presidente Na década de 80 é, o, o Reagan quando foi presidente Ele tava no partido republicano Porque ele transitou é? era do democrata pro republicano e ele pede pra Marvel, né, criar uma campanha do Homem-Aranha no combate contra as drogas, cara.
2: Olha aí, tá vendo? O Homem-Aranha,
3: <risos> ele é usado, né, a pedido do governo do Reagan. O governo do Reagan teve uma campanha muito forte, né, contra as drogas uhum. nos Estados Unidos e tal. E ele pediu pra Marvel, então tem uma historinha lá do Peter Parker, né, em que ele tem um amigo que tá envolvido em questões de drogas e tal. E aí, tipo, ele toda a história desenrolando e a moral da história no final é amiguinhos não usem drogas, né, tipo então, a ah, não sei se, talvez por conta dessa, dessa preferência né, cara, que eu não sabia, achei muito legal Pô, tem uma história do Homem-Aranha
0: da década de 60, que eu não vou lembrar qual que é, que ela também é sobre drogas que o Harry, ele até se droga lá, ele tem umas paradas... Assim, do Sim, o
1: amigo a... dele que é filho do Duende Verde, né? Isso. É
0: isso. Foi até... Essa foi a primeira história que saiu sem o selo Comic Code Authority que a gente comentou, que uhum. depois que... dessa história que o Stanley escreveu e esqueceu de mandar pra eles aprovar e publicou mesmo assim, que mudou tudo, tá ligado? A galera passou a questionar mais esse selo, cara. Eu não sim. sei se é a mesma história às vezes, né? Pode ser que seja. no livro né? agora.
3: É, não sei. Essa que eu tô falando foi uma da década de 80, né? Não sei se eles, uhum. de repente, aprovaram. Aproveitaram que já tinha uma pronta ou se criaram é você uma vem, nova, né?
2: Você vem do embalo, né? O arrocho, a guerra às drogas, vem com o Nixon, né? Botou um caminhão de dinheiro para prender pessoas, a maioria pobre, né? Que não tinha nada a ver com o assunto, etc. Acabou indo em cana porque, sei lá, comprou um baseadozinho. E ao mesmo tempo que é, a coisa só vai piorando com o passar dos anos até uhum. chegar em Reagan E realmente você tem razão, a coisa explode e tal. Vira uma grande bandeira do, do Reagan, inclusive,
1: Gustavo, eu acho que a gente tem que fechar a parte dessa época e tal da Marvel. Eu sei que não teria pô, pano para muita manga aqui. Tem tanto que legal. Mas a gente tem legal, que né? falar. É, pois é, mas a gente tem que falar da importância deles terem usado alguns personagens negros como protagonistas, né?
2: É. Né? o primeiro super-herói preto de fato a aparecer é o Pantera Negra em 66, uh, é aí dentro de uma revista do Quarteto Fantástico tá? aí, infelizmente nessa, nessa posição de quadrilhante, ele não chamou muito a atenção das pessoas, etc, não fez sucesso, acabou engavetado tá? três anos depois, né, em 69 a Marvel lança o Falcão né? Falcão aí, atual Capitão América né? um pouquinho... desculpa spoiler se você estava numa caverna ah, nos pô. últimos 20 anos, mas <risos> é, enfim, mas assim, o Falcão ele é Ainda tinha uma função de coadjuvante nessa Sim. época, né? Tá? Uh, o Jack Kirby, ele vai trocar, né? Ele, ele vai pra DC, ele sai da Marvel, vai pra DC. E ali na DC, ele cria o Jon Stewart, né? O Lanterna Verde Preto. Uh, mas ainda numa posição de reserva do Hal Jordan, né? Então aí, de novo, coadjuvante. O primeiro super-herói preto, de fato. De ter uma coleção, de ser protagonista. E ter uma continuidade de... de vamos dizer, de HQs, impressas, etc. Foi só com Luke Cage em 1972, Aquele JP. Aquele
1: cabelão Black Power, né? Uhum.
2: É. Isso na Marvel. A DC mesmo só foi ter um, um, um personagem um pouco mais parecido com isso. Foi o Raio Negro em 77, cinco anos depois. Eu não lembro do Raio Negro. É, teve uma série aí recente, inclusive.
0: Hã? É, eu ia falar isso, ele também aparece no desenho da Liga, é, A Liga da X e seus amigos, se não me engano. Ele isso, tá também, aí, gosto
2: aí, muito, ele. ele tá lá, realmente, você tem razão. Mas eu queria mencionar aqui, né, esse contexto que surge o Luke Cage, né, Para uhum. um, que, que, é, isso, isso foi muito genial na minha, ou minha opinião. Não gosto muito de usar a palavra genial como uns e outros aí de outros podcasts fazem. <risos> Mas aqui a gente tem que falar que essa sacada foi muito boa, cara. Porque o Luke Cage, ele é diferente de outros super-heróis. E ele bebe muito desse contexto da época. Que na verdade é um contexto dos Estados Unidos... desde o do começo, né... porque assim, mesmo... explicando aqui pro 20, que mesmo com, com a lei de direitos civis... nos Estados Unidos, etc... Tal, um cara que era preto... e era preso... esse cara não conseguia emprego... nem ferrando, cara... esse cara tava condenado... pro resto da vida... a passar fome... a depender de, de ONG... a depender de... A serviço social, etc... porque ninguém ia contratar esse cara... entendeu... Era um, era um... infelizmente, né... o cara... ah, ele é preto... ele é pobre... e é ex-presidiário e tal... Porra, eu não quero esse cara trabalhando pra mim aqui na, na minha loja. Eu não quero trabalhando ele na minha fábrica de forma nenhuma. O cara realmente... A sociedade americana tornava essa pessoa um párea, tá? E o que é extremamente mesquinho. Mas
1: aí o Luke Cage, a pessoa Luke Cage representa isso por quê? Qual é o background dele?
2: Porque Luke Cage surge né, com o título Luke Cage Hero for Hire... Porque é diferente do, de outros é, é, super-heróis que são solícitos, né? Não cobram nada. Porque o Luke Cage falou, cara, eu não tenho emprego. Então ser super-herói é o meu emprego. Então você quer que eu te ajude, não sei <risos> o que. tá bom, bacana, mas a gente combina o preço. Esse é um conceito novo mesmo. É. Inclusive, que, é, a, a parada é tão louca, tão louca e tão enraizada nos Estados Unidos, JP, que só com um... Em, 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 tipo 1960, 1996, é que é tipo 30 anos depois do, do Pantera Negra. 20 e, e quatro anos depois do Luke Cage, né, no governo Bill Clinton, né, que, que aparece ali um, um, um tipo de incentivo, né, um incentivo fiscal, na verdade, uma lei de incentivo fiscal, para que empresas passassem a contratar mais pessoas que eram presidiadas para fazer alguma função uhum. ali dentro, porque, de novo, essa galera virava párea, né, vi, literalmente virava mendigo na, na, nessa sociedade extremamente mesquinha, que não dava uma chance aí para um cara que, pô, foi, sei lá, foi preso porque, que,
0: sei lá, já tinha
2: um, um baseado no bolso
0: de novo, né? É, e até para dar um contexto para galera que quisesse aprofundar um pouco mais no assunto, tem duas paradas que dá para recomendar para vocês assistirem, que é 13ª Emenda, um documentário da Netflix bem legal, aliás, Netflix paga os caras aí, é muito bom, e também Olhos que Condenam, que mostra um pouco dessa realidade quando as pessoas iam presas, tá ligado? Sim. E ficar, teve muita gente que foi... Os
1: é pesado, moleque... essa série é pesada, Essa é, é pesada, é, é, essa série é pesada, Olhos que Condenam
3: não, não, não dá para maratonar não, cara, é um por vez, e olhe lá, cara. É, porque
0: te, te drena, né? Te e drena. depois você ainda vai ver eles lá na
3: Oprah, lá, dando entrevista depois de Nossa, velho. cara.
0: Nossa, fica é acabado, mano. Pesado. É. É. Mas e aí, o Luke, o Luke Cage representa bem a galera da época? Pois eu é. acho que muitas pessoas se identificaram bastante com ele, principalmente porque ele quebrava muitos estereótipos assim de uhum. outros personagens. Como a gente falou, ele é um cara que ele já chegou com esse protagonismo, sabe? Diferente do Pantera Negra, que foi colocado ali como coadjuvante. A gente teve o Falcão também. Também que tem muita entrevista em documentários da Marvel mostrando como a galera na época também aceitou bastante o Falcão porque ele era independente. Hum. Ele não esperava ordens do Capitão América para agir. Legal. Então eu acho que o Luke Cage ele vem numa independência maior não só financeira, mas como de atitude também, Legal. sabe? Ele já tá mais ali... Acho que é no, no Brooklyn, né? Que ele, que eu ele, ele acha. ele acho é no, é no Harley, Brooklyn. não é? No, no Harley. Harley. É no, é, Harley, no Harley, no Harley, é. Pelo menos na ele... série era no Harley, agora eu não me lembro. É, é, é no Harley. Ali. Ele tá é. ali agindo mais no Harley, então ele tá diretamente com o povo dele. Tanto que na série dele da Netflix, eles trouxeram uma galera da cena do rap pra aparecer na série também, e trazer mais uhum. esse contexto, sabe? Deixar mais próximo. Eu acho que é. Mu... E as histórias hoje em dia do Luke são muito boas, cara. Eles Mas eu sabe por que eu te
1: perguntei? Lá em 72, provavelmente foi um branco que escreveu as história dele, né? E o, e o cara conseguiu, o cara conseguiu fazer essa, essa conexão, essa, essa representatividade?
0: Eu acho que sim, porque depende como o roteirista tá escrevendo, sabe? Quando ele foge de alguns estereótipos, pô, a gente pode pegar um exemplo clássico aqui, o Barry Michael Bendes o criador do Miles Morales, é um cara branco, tá? Uh -huh. Mas ele conseguiu trabalhar muito bem o personagem Legal. nos quadrinhos que virou tudo isso. Eu acho que a vibe vai muito de quem tá escrevendo. Outro exemplo muito bem que dá pra colocar aqui, que a gente já citou, na questão dos X-Men, o Chris Claremont, que foi um dos roteiristas uh -huh. que, que eu amo, de é X-Men, ele dava muito destaque pra Tempestade. Ele colocou uh -huh. ela já como líder dos Morlocks, sabe? Então... Eu acho que quando a pessoa, ela tem uma noção de como a sociedade tá e ela não quer ser favorável àquilo ela consegue transmitir essas é. mensagens nos personagens que ela escreve. A Pestel foi coadjuvante por
1: muito pouco tempo, né? Ela 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 ganhou uma força dentro dos X-Men, que é muito bacana. Sabe que eu tenho uma história para finalizar, cara, porque pô, a gente não vai conseguir passar além, né? Teria a gente não muita... sai daqui hoje. é, <risos> teria muita coisa. Provavelmente a gente vai fazer um segundo programa num futuro aí sobre isso para chegar o dia hoje, mas o produção tem uma historinha engraçada com o Chris Claremont. Hum. Eu fui numa mega com aqui, é, e que ele tava lá, eu não sabia que ele tava, na verdade, né? Explica, mas, repente...
2: né? Acho que é bom explicar quem é
1: Chris Claremont. Então, o Chris Claremont foi o, o Lorde, que eu vou citar, ele foi o cara que pegou a segunda fase do, dos X-Men, né? Que transformou os X-Men num mega sucesso, que ele é hoje, porque aí ele introduziu esses, esses personagens, o, a Tempestade...
3: O Wolverine, o Noturno, o Colossos e tal. Isso vem num segundo momento. Só um parente. ele é o cara hum. que escreve uma das melhores histórias já publicadas dos X-Men até hoje, que é Deus ama o Homem-Mata.
0: Uh, ah, 82. 82. Se você
3: gosta Ui. de X-Men e não leu isso aí, você tá fazendo é. alguma coisa errada, cara.
2: Aguarda para comentar no próximo.
3: Tá, vou então. segurar, vai.
2: Mas
1: aí, cara, eu fui numa Mega Com, que é a feira que tem aqui em Orlando, né? Que reúne. Cinema, quadrinhos e tudo mais. Aí deu, eu dou uma virada numa, numa esquininha lá da Mega com e dou de cara com a mesa que tava o Chris Clarion assinando as paradas. Eu falei, pô, eu tenho que pegar alguma tenho, Não, eu tenho que falar com ele, né? Alguma coisa Aí eu entrei na fila. Só que entrei, eu não tava, tá, eu entrei de mãos abanando. Aí o cara da fila falou: vem cá, tu tem que ter alguma parada aí para ele assinar. Alguma coisa, tu vai fazer o quê aí na fila, né? Aí eu saí da fila rapidamente, comprei uma, uma, uma revista em quadrinho. Na, na bancada da frente voltei. Hum. E nisso, ele tava assinando só pô, mega exemplar, assim, escoletâneo as <risos> da, da parada e tal, não sei o quê, né?
2: <risos>
1: aí eu saí com, eu, eu puxei, quando chegou a minha vez, eu puxei uma, sei lá, uma da semana, não sei o quê, do ano anterior, alguma coisa assim Ele olhou pra minha cara e falou: é nisso aí que você quer. <risos> Sim. É Pô. dessa mesmo que tem que é. Eu falei, eu falei o que tem pra hoje ele. Você
2: Sim. não fez igual o malandro que fez o Stan ali assinar o gibi do, do Batman, né? Cara? É. Teve isso. E
3: ele assinou.
1: E
2: ele assinou e a foto icônica. Tem, é isso,
1: <risos> Legal, galera. Foi esse o programa, então. Espero que tenham curtido. Ele abre, então, essa série de, de, de especiais desse ano. E eu torço muito que a gente consiga trazer aí o, o, a segunda a segunda metade desse programa num futuro pléssimo. Ah, mas só se a galera curtir, hein? É, exatamente. teremos feedback. Então o negócio é o seguinte, manda seus feedbacks, pode ser por, por e-mail, pode ser por contato, arroba mas também pode ser via as mídias sociais e tal. O meu Twitter é direto, jp__miguel,
2: mas também tem o... Gustavo, na arroba gu, rebel. O Podnext você segue no Twitter, no Instagram, arroba Podnext, É só buscando o Podnext você encontra a gente. E Edu Molina, deixa aí os seus contatos, faça o seu jabá, fica à vontade.
3: Cara, atualmente eu estou ali pelo, pelo Instagram, ou arroba 11edumolina. Estou aí, já acredito que quando o programa tiver já saído aqui ao ar, é, estou já lançando o meu, meu podcast aqui. É o Geek História, em que eu vou estar discutindo as relações da cultura pop com a educação. É, então, vocês já ficam convidados aí para participarem comigo é, futuramente. Aí. Vamos
2: marcar, só chamar, cara. Você tem é... um contato agora, tá fácil.
3: Vai ser um prazer receber vocês, pra gente bater um papo por lá. É, e qualquer coisa que vocês precisarem, a gente fica à disposição, cara. É um prazer estar tá, tá batendo esses papos, é enriquecedor e eu me divirto pra caramba, gente. Valeu,
1: Lodi, cara. Fala tudo que tu tá fazendo aí, cara. Vamos abrir espaço aí, porque, pô, é muita coisa bacana, cara.
3: Pô, primeiro eu quero agradecer
0: muito por estar aqui junto com vocês, o Eduardo, o Gustavo, pô, você, JP, muito obrigado mesmo de coração. Eu tô aí com o Desce a Letra Show, o programa com o Cauê moro onde a gente tá sempre lá trocando ideia sobre notícias, levando os convidados lá e também fazendo live na Twitch, arroba se me acha lá. Qualquer lugar que você colocar Load Comics você me encontra. Espero voltar pra gente falar mais sobre quadrinhos aí, cara. Só chamar. É isso aí, Eu valeu. A gente tem que falar de Watchman, cara.
2: É, <risos> tem,
3: tem muita coisa, tem muita. Um Trevas, programa Mouse. inteiro sobre o Watchman e Cavaleiro das Trevas e Maus, hein, ó. <risos> Nossa.
2: Mas só se a galera curtir. É
3: isso aí. Por favor, curtam aí, gente. Legal, galera. Até
2: mais, valeu. Valeu, um abraço galera, feliz Natal. <risos> O episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.